0: Hola, hola, Hello, hello my baby, hello my baby ¿Te acuerdas de la rana esa que hacía así?
1: No, ¿de dónde es esa rana? Es una caricatura de eh,
0: dibujos mm. animados de ayer y hoy No sé, creo que la pasaban en Cartoon Network
1: ¡Bienvenidos a su podcast <risa> favorito! No me acuerdo, ahora necesito googlearla porque si no, no voy a poder vivir entonces ah, o sea, porque es nuestro saludo. de esa Hello my baby, caricatura. Es rana. la rana, la
0: rana que sale con un bastoncito y un smoking.
1: Es ah, ya. Hello my baby, hello my baby. No sé si. Ya. Hello my baby, hello
0: my. Wait. We...
1: <risa> no la conocía. Perdóname por no conocer el dibujo de la rana. <risa> <risa> bueno, bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Tú, tú, tú. yo soy Sara yo soy Mariana bien todos Mariana hay algo que quieras decirnos algo muy importante que quieras compartir con nosotros fíjate qué casualidad que, que lo dices así porque resulta que sí
0: cuéntame necesito hablar de nuestro señor y salvador eh, Patreon Patreon el Patreon Oigan, sabemos que ustedes a lo mejor consideran que, mmm, que no vale la pena pagar o que... Eh, está bien, ¿no? Which is fine. Pero venimos a hablarles de los beneficios que tienen con Patreon. Porque a veces no saben bien qué es lo que hay, qué es lo que tiene, cuáles son los diferentes
1: niveles que reciben o qué está pasando ahí. Y les vamos a decir. Ajá. Comenzando por el primer nivel. Tenemos tres niveles en Patreon. El de un Ajá. dólar, que es el más barato de todos con bueno, uh -huh. Ese, como ha dicho Mariana en el pasado, es como una propina, nada más Nos dejan uh -huh. una propinita y a cambio de su propina Nosotras les mandamos un saludo aquí en el podcast En el mes en el que se unan A veces nos ha pasado que nos saltamos a algunos Patreons Una disculpa, pero siempre los anotamos para saludarlos al siguiente mes, ¿ok? Y sabemos que en uh -huh. este mes nos saltamos a dos personas Ya las tenemos anotadas para el siguiente mes, ¿ok? Perdónennos, uh -huh. chicas
0: <risa>
1: Así es Bueno,
0: 20 pesitos no, sí, un benito. El siguiente nivel. Un benito. <ríe> un benito. El siguiente nivel eh, son 60 pesos. ¿Qué son 60 pesos? Bueno, o sea, les estamos hablando a las personas que tienen trabajo estable, obviamente, y que reciben una fuente de dinero <risa> que uh -huh. tienen una entrada de dinero estable, ¿no? A las personas que obviamente no, pues pues ustedes pueden omitir esta parte uh -huh. los entendemos, porque aparte con esta economía, pues todo está de la chingada, ¿no? Pero bueno, 60 sí, pesos bajo ninguna, el...
1: bajo ninguna circunstancia queremos que se sientan obligados a tener que sí, darnos, sí, sí. pero de todos modos pues, pero estamos les pues, estamos promocionando diciendo, nuestro ¿no? Patreon ajá Exacto, sí, tenemos derecho, es nuestro podcast <risa> uh <-huh. risa> Eh
0: Segundo nivel, 60 pesos. ¿Qué obtienen por donarnos 60 pesos? Un episodio extra al mes con
1: temática especial. Así es, si sí, se han dado cuenta siempre, antes subíamos cuatro episodios al mes, más un extra en Patreon. Ahora, por cuestiones de tiempo, subimos tres episodios al mes. Y un extra, que sería el cuarto, que ustedes, si no son Patreons, no pueden escuchar. Es exclusivo para nuestros Patreons. Y ya vamos a tener casi dos episodios exclusivos. Y la verdad es que de mis episodios favoritos, de los últimos que hemos grabado, están uh -huh. los dos últimos de Patreon. El de vampiros y el uh -huh. del salón de la fama de asesinos seriales. Creo que nos quedaron bien chidos.
0: Sí, aparte hay muchas, muchos este, episodios icónicos y momentos icónicos en, en los episodios de Patreon que yo creo que... A, usted, a ustedes que nos escuchan les, les iban a gustar, así que yo creo que vale la pena. No sé, ¿no? Digo yo.
1: Y el último nivel, el más chido, el más padre de todos, es nuestro nivel Premium VIP, que son nuestros Patreons. No, VIP nada más. Ah, bueno, nuestro nivel VIP, que son nuestros <risa> Patreons, que aparte de recibir el episodio extra todos los meses, tienen acceso a todos los episodios que ustedes escuchan un día antes. Uh -huh. Y a, o sea, o sea, ellos lo escuchan los martes. los martes. Ajá. Este Y aparte, eh, estamos grabando contenido... Todas las semanas como de preguntas y respuestas o discutiendo una película, una serie o platicando de la vida o de cosas crímenes reales y lo subimos exclusivamente para ellos.
0: Ajá, y aparte al unirse a cada nivel tienen acceso a todo el contenido que está desbloqueado para ese nivel. Por decir, o sea, no solamente es como de que cada mes tienen que estar suscritos para este escuchar el episodio de, de ese mes y ya no solamente pueden escuchar ese episodio, no. Pueden escuchar todos los demás episodios extras que han, este, que, que hemos subido. Y aparte, también como los VIP que son los que son de 6 dólares, esos, este, pues tienen acceso, a, aparte de todos los episodios extras, a todos los minis que hemos grabado y que vamos a grabar y así. A mí me gustan mucho los minis porque estamos como súper relajadas y es más como de echar el chisme. Entonces, mm -hmm. si les gusta el chisme, amigos, uff. Ser Patreon VIP es para ustedes
1: Y muchas gracias a todos los que ya son nuestros Patreons O han sido nuestros Patreons en algún momento Si por alguna razón tuvieron que dejar de ser Patreons De todos modos, les agradecemos mucho uh -huh. Y hay un perro ladrando
0: Así es, porque sabemos que no es fácil este, En esta economía estar apoyando a, a creadores de contenido Entonces, sí Muchísimas gracias. Y yo hasta la fecha no lo puedo creer, güey. No puedo creer que tengamos. Vaya, cuando llegamos a los 10 Patreons, fue como de, güey, ¿qué? ¿Qué pedo? Hay 10 personas donándonos, 10 personas que dijeron, güey, voy a dar de mi dinero. <risa> <risa> y ahora más de 100. Ay, ahorita a la fecha tenemos 120, ¿no? Sí. 120 Patreons activos. Entonces, únanse a esta bella comunidad.
1: Sí. Gracias, totales. Gracias. Este es el fin del anuncio parroquial de Patreon. Sí, este es nuestro comercial. ¿Te acuerdas que en los primeros episodios inclusive grabamos un, un comercialito y lo puse creo que como en dos sí. episodios nada más? Sí, sí, sí. Como que ya no les este habíamos episodio hablado tanto es de Es patrocinado
0: por nuestro Patreon. <risa> ¡Bien tetas! Sí me acuerdo, me acuerdo que fue como de, "Hay que hacer un comercial para Patreon, güey", porque era como de que estaba apenas apenas lo acabábamos Pero apenas la lo habíamos
1: hecho. Sí, ay, qué chiquitas. Pero sí pero bueno, sí, si eh, sí pueden apoyarnos en Patreon, se los agradeceremos muchísimo, y si no, pues de todos sí. modos recuerden que nos pueden apoyar compartiendo este episodio uh -huh. en sus redes sociales con algún uh -huh. amigo, calificándonos si es que nos escuchan en Apple Podcast o así, eso nos ayuda un montón
0: Oigan, hablando de Patreon, el último episodio que tuvimos estuvo muy bueno, la verdad es uno de los mejores que hemos hecho últimamente. Se trató uh -huh. sobre el Salón de la Fama de Asesinos Seriales. O sea, esto quiere decir que son obviamente asesinos seriales que han sido, que son muy, muy, muy conocidos por alguna u otra razón. Yo cubrí el caso de Aileen Warnos y eh, Sara cubrió al pendejo de Rodney Alcala, que uh -huh. es mejor conocido como el Dating Game Killer. Y estuvimos hablando un poco de nuestro... Mejor amigo, el pendejo de Ted Bundy.
1: No, no lo digas ni de broma.
0: <risa> Sabía, de wey, lo es dije mucha lo dije como para. Sí, lo dije y enseguida que lo dije, dije, no, qué asco, güey. <risa> sí, no, 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 ni Pero de broma. Sí, bueno, el pendejo de Ted Bundy salió a la conversación y ese mismo día soñé con él, güey. Puedes creer la puta pesadilla, ¿te imaginas? ¡Qué asco! Pero, o, o sea, estuvo como medio raro, porque das de cuenta que soñé que el vato como que revivía... O sea, como que lo tenían encerrado en un edificio y como que estaba... Lo habían como congelado, algo así, güey. La cosa es que lo revivían porque como que estaban haciendo experimentos con él y con otros pinches asesinos y así, y este, y de repente lo revivían, y entonces el vato se escapaba del puto edificio, güey, por supuesto. Clásico. Por supuesto, se escapaba del puto edificio, güey, y entonces imagínate el puto ese en nuestros tiempos, güey. Uh -huh. Obviamente la gente estaba atacada, yo encerraba, como dice Arjona, güey, cerré puertas y ventanas, <risa> Porque el mismísimo infierno Pondrá una sucursal No puedo, no puedo No puedo, no puedo creer que esté citando a Arjona no con Bueno, la cosa es que soñé Que ese pendejo, o sea, toda la gente Obviamente estaba súper atacada, güey Imagínate Ted Bundy suelto en las putas calles, güey uh -huh, Todo el uh -huh. mundo estaba súper atacado Nadie dormía, güey Estábamos todos así de, güey, qué pedo De repente... Una morra que se parecía mucho a la hija de, de, de Liz, la esta Molly. Oye, pero es que lo... él se
1: escapaba, lo tenían encerrado aquí en nuestro país, o tú estabas en Estados Unidos, o estaba en todas partes.
0: I have no fucking idea. No boy. existían hablando... las fronteras. No existen las fronteras, güey. Estamos okay. hablando de que. Aparte, güey, en mi sueño, el edificio este, o sea, yo estaba en el edificio este, por alguna razón estaba, era como que estaban encerrados porque era como un tipo museo, qué sé yo, güey. era eran las como oficinas
1: tipo... de Big Heat. <risa>
0: Eran como hologramas, güey Entonces Ted Bondi era como, estaba como gris, ¿sabes? Así ajá, como Súper raro, güey, pero bueno X, la cosa es que una morra se lo encontraba Creo que en la calle, no sé si se lo encontraba en la calle O cómo en la hacía, la no sé Es que no sé cómo la hacía, güey La cosa es que lo regresaba al edificio ese Y la morra lo asesinaba, güey Lo acuchillaba así <ríe> ¡Qué chido. Y, y lo, te lo pasaban por la televisión porque era así como de que muchacha ¡Au! venga a todas las víctimas de Ted Bundy y acuchillándolo y no sé qué Y yo wow. así de güey, qué bonito, qué final tan feliz, pero fue como que entre pesadilla y final feliz, ¿sabes? Porque pesadilla, imagínate pinches estar en el mismo este, espacio y tiempo que Ted Bundy, güey uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: saber que se escapó y que va a ir a andar violando y asesinando gente, güey, qué puto horror uh -huh. Sí. Lo mm. bueno, entre comillas, era que todo el mundo lo conocía Entonces si lo veían en chinga Iba a ser como de que, pues Todos a, a lincharlo,
1: güey Pero así ¿Y qué hacía Zac Efron, no sabes? ¿No, no había aparición de Zac Efron en tu sueño? O sea, ¿se escondía o algo? Porque a lo mejor la gente lo podía confundir en la calle con Ted Bundy. En
0: mi sueño, yo creo que en ese, en ese universo paralelo, güey... No existía esa película. Nunca, es, esa película no existió y Zac Efron <ríe> nunca interpretó a ese pendejo, güey. Y otra, otra noticia buena es que, güey, probé los pepinillos por primera vez y me gustaron.
1: ¿Por primera vez? Uh -huh. ¿Nunca habías probado... ¿Cuántos años tienes?
0: 28.
1: ¿Cómo llegaste hasta esta edad sin probar los pepinillos? No lo puedo creer. No 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 sé, güey, no sé. ¿Y cómo los probaste? ¿Los compraste en frasco o no, 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 es
0: que me, me comí, es que me compré una hamburguesa y traía pepinillos, o sea, siempre mis hamburguesas de, por ejemplo, las de McDonald's y tal traen pepinillos, se los quito, ¿Y se los quitan. O sea, ni siquiera Uy. Sí, 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 ni siquiera los, porque es como es que me daba asco el olor siempre, siempre me daba asco el olor. Pues es
1: que son como en vinagre, ajá.
0: Si no me gusta. Entonces era como que, güey, si algo huele feo, no me lo como, güey. Entonces, bueno, no tanto así, pero pero sí. O sea, eso era lo que me daba asco de los pepinillos. Pero esta vez me sentí atrevida. Dije, mm, vamos a ver, lo voy a probar. ¿Quién Estoy quita?
1: De ti. Y lo probé,
0: güey, y lo probé así tipo calamardo con la hamburguesa Ajá, así de.
1: Sí,
0: sí. Y así. Mm -hmm. <risa> así, güey, y fue como de. Wait a minute, y la seguí comiendo y las seguí comiendo y me gustó y ya se los puse en mi hamburguesa y mejoró mi hamburguesa para siempre güey y ya sí, las me cambió me cambió la vida güey me cambió la vida
1: son superiores wow ¿Sí? no puedo creer que nunca hubieras probado un pepinillo estoy muy en shock I know I know ya sé güey bueno yo sí los había probado pero hasta hace tres años no me gustaban uh -huh. hace tres años los probé de nuevo y me encantaron y de pronto, o sea, no lo compro todo, todo el tiempo, pero sí compro de vez en cuando mi frasquito de pepinillos
0: ¿No sientes que tu, es, tu paladar cambia conforme vas creciendo? Sí, claro, tampoco me gustaba la repente... mostaza cuando era niña Exacto, que hay de repente cosas que no que no te gustan y que tienes esa memoria de que no te gustan y no te gustan y de repente un día dices güey ya sé tanto que no lo como que quién quita y ahora ya me gusta y sí así es uh
1: -huh, uh -huh. sí tienes razón no me gustaba de niña no me gustaba la mostaza los pepinillos las aceitunas eh, la cebolla había un chingo de cosas que no me uh -huh. gustaban ahora
0: a mí la sí. cebolla sigue sin gustarme
1: <risa> sí ya sé pero no te gusta cruda no sí te gusta Ajá, exacto, sí. sofrita uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero bueno ya basta Llevamos como sí. 20 minutos de introducción y por lo que sé, tu sí, caso está largo, así que, ¿qué opinas si así empezamos es. de una vez? Sí, pues mira,
0: como sabes, esta semana me toca empezar a mí y uh -huh. hace, justamente en el episodio de, de Patreon, fue en el episodio de Patreon que le dije, sí, ¿no? En el episodio de Asesinos, ¿no? Les dije uh -huh. que... Tenía, no, no, mentira, fue en el último en chisme, en el, Ajá, el último criminal. mini, sí, 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 en el último chisme criminal, o sea, en el, el último mini, les dije que quería contar un caso, pero que no sabía porque me había comprado un libro y estaba, era algo que me emocionaba mucho y que bla, 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 pero pues que como que no me había dado el tiempo de hacerlo, no había terminado de leer el libro, etcétera, y como que yo misma me ponía mucha presión. Pero bueno, esta semana dije, güey, me emperré y dije, lo voy a hacer y me va a salir, coño, ¿por qué no? Tiene que <risa> <risa> Y pues ayer me desvelé, me dormí como a las 2 de la mañana y hace rato estaba ahí terminando, ajustándole los detalles y todo para que me quedara bien Y eme aquí <risa> Ok,
1: ya cuéntame, quiero saber voy. qué caso es, me muero, porque desde que compraste el libro me dijiste, me compré ¿Sí? un libro de un caso y no me has dicho de qué caso es
0: Uh -huh. sí, así y te es. pregunté
1: los años y tampoco me los diste.
0: Uh -huh. No sé nada. No, no sabes nada, ok. <risa> Ahí estoy feliz, güey. Me siento como que... Eh, mira, independientemente que salga, como salga este caso, me siento feliz de haber logrado, o sea, de haber podido redactarlo, ¿sabes? Porque fue algo que me costó mucho trabajo, tan siquiera empezar a hacerlo Estoy segura que te quedó bien, no deberías de decir eso. No lo sé, como sea que haya salido <risa> Estoy orgullosa de mí <risa> de eso, Yo también, pero estoy segura de
1: todos modos que te quedó bueno, bien Jack Creo y que y todos estamos orgullosos de ti <risa>
0: <risa> Ok, te voy a contar sobre The Children of God El culto uh -huh. tun, tun, tun. ¿No conoces? ¿No sabes nada, así nada cero, nada sobre The Children of God? No, o sea, no me suena el nombre Perfecto, mejor aún. <risa> ok, este caso lo dividí en tres partes. No sé si decirles así de que parte uno, parte dos, parte tres. ¿Será que lo haga o no lo hago? Pues bueno, sí. Bueno, ¿por qué no? Lo dividí en tres partes. Aquí les va la primera parte. David Berg nació en el seno de una familia súper religiosa y no solo hablando de sus padres. Provenía de una larga línea de ancestros religiosos, varios de ellos reverendos y misioneros. Sus padres, Jalmer y Virginia, eran personas muy devotas, sobre todo Virginia, quien desde chica acompañaba a su padre, el reverendo John L. Brandt, líder del grupo llamado Los Discípulos de Cristo, en sus viajes de misionero por todo el país. La familia Brandt era parte de la iglesia metodista que terminaría evolucionando al cristianismo. Un año antes de que David naciera, <ríe> el gato está maullando, perdónenme, un año antes de que David naciera, Virginia sufrió, sufrió un terrible accidente, neta, horrible, que le cambiaría la vida. Iba caminando por el hielo y se resbaló. <ríe> se rompió la espalda y estuvo casi paralizada por cinco años. Hasta que de repente, un día de la nada, se levantó y milagrosamente estaba curada. Así, tal cual, de un día para otro. Virginia utilizó esa historia para abrirse paso como evangelizadora dentro de su comunidad cristiana. Y los siguientes años, la familia Berg se dedicó a viajar para esparcir el mensaje de Virginia como elegida de Cristo. Esta historia quiero hacer énfasis en, en, lo, en el papel que jugó en la evangelización, güey. O sea, literal, era de que salían a predicar y esta señora decía que ella era la elegida de Cristo porque tuvo ese accidente y de repente un día se paró milagrosamente como Lázaro y empezó a caminar, güey. ¿En serio? <risa> o sea, nada más, güey, para empezar ni siquiera fue un, o sea, esto lo dije yo así como que un terrible accidente porque ella, a, ella sí lo decía, así de que eso uh -huh. fue un, casi me muero a la verga, o sea, nada más se resbaló y se cayó, güey,
1: <risa> y no... Eh, ah. A mí me llegan recuerdos de una persona que se tropezó y tuvo el peor día de su vida y es que mira cómo sufro. ¡Cómo te atreves! ¿Tú sabes de quién estoy hablando? ¿Te suena a no, no no Creo que sé, hablamos no sé de, de eso aquí hablando. en el podcast. No sé de quién estás
0: hablando. No sé, no sé. Esa persona se oye que la pasó mal, se oye que, que, que esa persona sí sufrió, pero esta mujer... <risa> Exageraba. Esta otra sí estaba exagerando. Ok, ok. <risa> en fin, ella, o sea, iba a evangelizar a todos y era como de que, te digo, su historia de que milagrosamente, aparte de que estuve a punto de la muerte, ah, porque aparte fue, estuvo como cinco años así, ¿no? Entonces esos cinco años estuvo así de que, mírenme cómo estoy, pero sobreviví porque Dios quiso que yo sobreviviera, no sé qué. Y después, cuando milagrosamente se levantó, pues se agarró de ahí, así de que soy la elegida de Dios, por eso estoy aquí de pie y no sé qué, ¿no? O sea, estuvo cinco años en cama. Para así decirlo. Mm, casi paralizada ajá, por algo así o sea como que andaba en silla de ruedas yo supongo David Burke creció admirando a su madre y siendo su fan número uno él pensaba que si su mamá había sido salvada tendría que ser porque también él tenía un gran propósito ¿no? sin uh -huh. embargo tener esta vida tan ajetreada como The Chosen One provocó que Virginia descuidara lo que sucedía con sus hijos a los tres años David fue abusado sexualmente por María la niñera de la familia Virginia claro. se dio cuenta cuando el abuso ya llevaba un tiempo, pero lo único que hizo al respecto fue despedir a María y ya. Nada más. Fue mm -hmm. lo único que hizo. Hay que tener en cuenta que obviamente en, en esta época eran los años 20, entonces si la, gen la, 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 la gente <ríe> prácticamente no tenía nociones de lo que significaba el abuso sexual, ¿no? Y aparte, o sea, mucho menos la manera en la que este abuso repercute en la formación de un ser humano, ¿no? Pero bueno, debido a esto, David desarrolló su sexualidad de una. a una edad muy temprana. Cuando era adolescente se masturbaba de manera compulsiva. Virginia lo cachó en el acto muchas veces, pero no reaccionaba de la mejor manera. Al contrario, lo obligaba a parar, lo golpeaba, lo avergonzaba enfrente de toda la familia y lo amenazaba con cortarle las manos y el pene. Chale. Uh
1: -huh. Se va a crecer con muchos traumas.
0: No me digas. <risa> <risa> David había sido ministro desde su adolescencia, o sea, te digo, estamos hablando de la familia de, o sea, en vez de como los Kardashian, pero de la religión, o sea, todos se dedicaban a lo mismo, así de que todos eran religiosos, ¿no? Cuando estaba en sus veintes, empezó a trabajar en el ministro de Valley Farms en Arizona, aunque poco después fue despedido por tener relaciones sexuales con una empleada de la iglesia menor de edad.
1: En el ministerio. Uh -huh. El ministro es una persona. ¿Qué dijiste? Empezó a trabajar en el ministro Ah, en el ministerio, perdón ups uh -huh. Los siguientes 10 años David se dedicó
0: a estudiar filosofía y socialismo O sea, como que se quiso revelar Un poquito así de que salirse Ya del pedo de la religiosimicidad Y eh, se puso a estudiar El vato, ¿no? ¿Y qué estudió? Socialismo uh -huh. <ríe> ¿Cómo dominar a las masas? <ríe> uh -huh. eh, empezó a viajar por Oregon Washington y California Buscando un nuevo hogar espiritual O sea, un nido para su culto <ríe> En Los Ángeles conoció a Jane Miller, se casaron y tuvieron cuatro hijos. En los 50, en los años 50, David se empezó a juntar con Fred Jordan, un influyente evangelista que lo convertiría en su discípulo y le enseñaría a manipular las palabras de la Biblia a su conveniencia con tal de reclutar creyentes. Alrededor de estos años, ¿qué? Ya me acordé, sí conozco este caso. Ya,
1: se iba a decir eso.
0: Güey, uh -huh. pues claro, tú eres Lady Cultos, ¿cómo no lo vas a conocer? Alrededor de estos años, cuando su hija mayor tenía siete años, David empezó a abusar de ella sexualmente, diciéndole que su mamá no lo satisfacía y que no se preocupara porque todo lo que hacía estaba aprobado por Dios. Mm, qué asco. Mm -hmm, I know. David se convencía cada vez más de que el sexo era algo maravilloso.
1: ¿Pero, ¿Quiere? Son aerodinámicas. <risa> Lo siento, era el último traguito
0: Estúpido. de mi café. Me parece una falta de respeto. Ok. David se convencía cada vez más de que el sexo era algo maravilloso que se debía de compartir con todas las personas de todas las edades y con todos los miembros de la familia, porque al parecer eran los deseos de Dios. Para los años 60, David abusaba también de su hija menor Faith y además empezó a tener relaciones extramaritales. Siempre justificaba su comportamiento escudándose Con la Biblia Obviamente torciendo todo el contexto O sea, haciéndolo como le enseñó Su maestro, el don Fred Jordan
1: Güey, sí, um, pero Si el sexo era algo que debía Compartirse entre todos, ¿por qué no iba Y se cogía a una persona de su edad, por ejemplo? O a alguien, o sea una persona de la tercera edad o algo así Porque contra las niñas, güey Por pinche pedófilo, pedófilo
0: Culero de mierda, güey uh -huh. Qué horror por alguna razón, Fred Jordan de repente se hartó de él y lo corrió. Así que David se regresó con su mamá, Virginia, quien para este entonces tenía un café que también servía como ministerio a las orillas del mar californiano. Ahí David empezó a atraer a los jóvenes con sus particulares filosofías, ya que no se parecían en nada a las de las iglesias normales. Obviamente, güey, el vato viene a decir en, justo en los 60s, güey, mm -hmm. en medio de una revolución sexual y espiritual hippies por todos lados, güey, obviamente el vato se aprovechó de eso, y aparte en California, güey, entonces es como de, obvio, se aprovechó de todo esto para hacer así como de el, la religión del amor libre y de que todos cojan con todos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, lo cual está bien, pero bueno, no está bien, o bueno, no sé, o sea, no sé si está bien o no, pero cada quien, pero güey, con consentimiento, obviamente, y no abusando Ajá, de menores. Siempre
1: cuando no te... Lleven a eso con mentiras, pues. Sí, sí, que sí. Que no sí. te manipulen y Claro, claro, y no. no es abusando, lo que está haciendo este
0: vato? Sí, no abusando de menores, güey. ¿Qué pedo? En, en marzo del 68, Virginia Burke muere, y con este suceso, a David le termina de explotar la tacha. Empieza a pedirle a la gente que se revele en contra de todo aquel que no acepte el poder de Dios en su corazón. Y que obviamente, o sea, no es de que no acepten el poder de Dios, sino de que como ellos quieran, ¿no? Eh, inicia varias revueltas en Huntington Beach. Fue en estos tiempos que los seguidores de David se autonombraron The Children of God. El mensaje se esparció rápido por todo el país y David Berg se convirtió en líder de la que sería una de las sectas más prolíficas en la historia de Estados Unidos. Cerca de 1970 David conoció a Karen Servi, quien compartía todas sus filosofías Y para este entonces la fantasía de culto ya estaba en su máxima potencia Así que se cambiaron los nombres a Moses y María. Que tú sabes güey, cuando una persona líder de culto se cambia el nombre es porque ya, ya Ya güey, ya abrazó la fantasía de culto al máximo O sea, ya es como de que esto ya no es una religión, es un culto total eh, David adopta a los hijos de Karen, Ricky y Cristina. Que bueno, adoptó entre comillas, fue más bien como que ellos se juntaron y, y este, Karen tenía relaciones extramaritales también, porque te digo, eran, pensaban igual. Entonces, uh -huh. este, esta, esta señora empieza, o sea, ella se embaraza por otros lados, y pues el tipo este David adopta a esos hijos como si fueran suyos. Tenían una relación abierta, ¿no? Uh -huh, pues, eran
1: güey. Como Poli a lo mejor.
0: Eso es lo más sencillo que se puede decir, pero en realidad es que eran dos personas muy enfermas, güey, porque ambos abusaron sexualmente de estos dos niños durante todos los años que vivieron con ellos, güey. Mm. Uh -huh. En 1972, David se alejó de la vida pública y empezó a escribir para dirigirse al culto. Escribía cartas llamadas Moses Letters o Mo Letters, donde básicamente les decía qué hacer y cuáles eran las reglas del culto.
1: Moses es Moisés, por cierto, para quienes ah, no sí, sepan. <risa> no
0: dijimos nunca. Moses, Moisés. Bueno, mm -hmm, El personaje eh, de la Biblia. De la Biblia, Moisés María. Eh, mm -hmm. Letters, ¿no? Donde básicamente les decía qué hacer. Ah, yo sí, yo lo dije, ok, ajá. Les prohibía a las mujeres tomar anticonceptivos, les prohibía a todos tomar trabajos de tiempo completo, les decía el tipo de lugares donde deberían vivir, etcétera. De esta manera, aunque nadie supiera dónde estaba, el vato pues podría podía seguir con su papel de líder del culto, ¿no? Uh -huh. En 1972, o sea, y más que nada seguir controlándolos a todos. En 1972, David viajó a Inglaterra y jamás regresó a los Estados Unidos. David estableció la ley del amor en The Children of God, la cual decía que todos sus hijos... Bueno, The Children of God, o los hijos de Dios, ¿no? La cual decía que todos sus hijos debían perseguir la libertad sexual, como les decía. Esto significaba, pero aquí ya fue como que full, o sea, antes era como que medio lo decía y así, pero o sea, lo empezaba a decir así como que era más general, ¿no? De que el sexo es bueno, tengan sexo con todos, no sé qué, ¿no? Pero en esta parte ya fue así como de que la desnudez, la masturbación y compartir el sexo deberían ser parte del estado natural de los miembros del culto. También se empezó a animar a todas las mujeres a, a reclutar mediante actividades sexuales, a lo que David llamó flurry, flurry fishing, o sea, como pesca coqueteando, como que uh -huh. pescando, pescando, coqueteando. Ahora, pasamos a la segunda parte. <ríe> ¿Qué, tal, ¿Qué tal mi cambio de voz? Ahora... Pasamos a la segunda parte. En el verano de 1968, Arlene Dunitz, una mujer judía que vivía en el Bronx de Nueva York, decidió dejar su vida de casada y su trabajo de oficinista, y con nada más que una mochila y unos cuantos dólares en su bolsillo, se dirigió a la carretera a pedir aventón. Su destino... It's the city I live in, the city of angels... Los Ángeles <risa> John Bottom, un californiano a la deriva Manejaba su mini autobús Volkswagen Por el boulevard de Santa Mónica Cuando se encontró a una hermosa chica hippie Levantando su pulgar Esta chica era Arlene Dunetz. Johnny y Arlene se enamoraron muy rápido ya que compartían las mismas creencias y filosofías. O sea, eran hippies los dos. Uh -huh. <ríe> los próximos años se la pasarían viajando de comuna en comuna por toda la costa oeste. En 1970, Arlene dio a luz a su primer hijo mientras la pareja se encontraba en Madras, Oregon. Influenciados por el río de la novela Siddhartha de Herman Hesse, llamaron a su hijo River. Los años siguientes, la pareja continuó con su estilo de vida nómada y en 1972 llegaron a Crockett, Texas, donde descubrieron a los Children of God. A partir de ese momento, los Bottoms se olvidaron de sus previas creencias y juraron devoción al culto y a su líder Moses. Junto con otros 30 creyentes, se dirigieron hacia Colorado Springs en un autobús escolar convertido en hippie móvil. O sea, güey, full cliché hippie de película, güey. Un uh -huh. hippie móvil de autobús escolar Formaron una comuna en un terreno abandonado Y se dedicaron a reclutar creyentes Después de algunos meses, los bottom regresaron A la tonta Texas para un entrenamiento De liderazgo, y Arlene dio a luz A su segunda hija, Rain Como miembros, güey, puros Nombres súper hippies hippies, güey uh -huh. <ríe> O sea, río, lluvia Eh... Um, como miembros activos de The Children of God, fueron enviados a países latinoamericanos para seguir pro proclamando y esparcir sus creencias. Estuvieron en México y en Puerto Rico, donde tuvieron otro hijo. Después siguieron su camino hacia el sur hasta llegar a Caracas, Venezuela. Por su devoción al culto, John Bottom fue nombrado arzobispo de Venezuela y el Caribe. Formaron una colonia y vivieron en un terreno donado por uno de sus nuevos reclutados. Los niños fueron criados bajo las reglas y creencias de The Children of God. Mientras tanto, River y Rain mostraron interés por la música y pronto se volvieron populares en la ciudad como... Los niños rubios que cantan. <risa> Uy, es que aparte me lo imagino porque... O sea... Obviamente súper gringos, eran gringos, ¿no? Eran, todos eran gringos. Bueno, de apariencia, pues, ¿no? se veían muy gringos. Y me imagino que la gente en Caracas así de, ¡Ah, sí, los niños rubios que cantan! Mm. <risa> ya sé. En su repertorio se encontraban más que nada canciones de evangelización y ganaban algo de dinero al presentarse en lugares como hospitales, cárceles y en la calle. Un día en 1976, después del nacimiento de su cuarta hija, la familia recibió una carta de su alabado líder. En esta carta, por primera vez, se establecía como política de reclutamiento el flurry fishing, o sea, la reclutación mediante relaciones sexuales. Como líderes de su comuna, John y Arlene estaban obligados a seguir estas direcciones, pero Arlene no estuvo de acuerdo con esta nueva etapa del culto y los bottom decidieron dejarlo. Al embarazarse de nuevo y por haber renunciado a sus actividades como líderes, los bottom se vieron en la necesidad de regresar a Estados Unidos un amigo suyo los ayudó consiguiéndoles lugar en un banco de cargamento ahí los niños tuvieron una experiencia que les cambiaría, cambiaría la vida, sobre todo a River era muy normal para los miembros del barco ir pescando y cenar a sus presas, pero cuando los niños bottom vieron cómo el anzuelo atravesaba los peces se pusieron súper mal River no podía parar de llorar y en ese momento de su vida decidió que jamás haría algo que lastimaría a un animal y a sus ocho años decidió que dejaría de comer animales. ¡Go vegan, baby! ¡Go vegan! I know. Al llegar a Estados Unidos, John Bottom decidió cambiar el apellido de la familia ya que sentía que habían tocado fondo. O sea, ya ven que en inglés tocar fondo es hit bottom y entonces su apellido era Bottom y pues no quería como que seguir asociándose con eso. Eh, y su apellido no debía seguir siendo el mismo si querían recuperarse y levantarse de las cenizas. Así que, inspirado en el ave de fuego de la mitología griega, decide que el nuevo apellido de su familia sería Phoenix. Y tun, tun, sí, tun, les estoy tun. hablando de River Phoenix y su hermano Joaquín Phoenix. Tun tun tun. Tun, 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 tun! ¿Cómo te quedaste? ¡Tun, tun, 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 tun Un tun. caso dentro del caso. Casoception. <risas> Inception de casos. Tun, tun, tun. Ajá. Mientras John trataba de mantener a su familia, la principal motivación de todos era el talento de los niños rubios que cantan, o sea, River y su hermana, y la ilusión de que algún día alcanzarían el estrellato. River y Rain se la pasaban en concursos de talento pero snatching all the trophies o sea, real, sí, er, eran primer lugar en todos lados, siempre eran como que, pues güey, eran los niños rubios que cantan <ríe> eran muy talentosos eh, en una de esas llamaron la atención de un reportero quien escribió un artículo sobre la familia Phoenix artículo que terminó en manos del departamento de casting de Paramount Pictures quienes mandaron una carta a los Phoenix diciendo que si alguna vez estaban en California, fueran a visitarlos los Phoenix vieron esta carta como su mayor oportunidad hacia el estrellato, así que empacaron sus maletas y se fueron a California. Allí Arlen empezó a trabajar como secretaria de Joel Thurm, director de casting de la NBC, y consiguió el contacto de una representante de talentos, Iris Burton, quien trabajaba con niños y había representado a Kirsten Dunst, Drew Barrymore y a las gemelas Olsen, entre otros. <ríe> Dije literal a los que conocía. Eh, Iris era muy selectiva, pero no pudo ignorar el talento nato y carisma de River. Y así fue como River empezó su carrera como niño actor, participando más que nada en comerciales, lo cual representaba una buena entrada de dinero para la familia, pero llegó un punto en el que a su corta edad River decidió no participar más en comerciales, ya que decía que estaba vendiendo productos que él no consumía y sentía que estaba <risa> engañando a la gente. O sea, para este entonces ya se debieron de dar cuenta que River es era un pinche pan de dios y un ángel sí. enviado del cielo aplausos Realmente. el dios vegano sí. después de renunciar a los comerciales River participó en varios programas de televisión y en 1985 consiguió su primer papel en la pantalla grande con la película de ciencia ficción Explorers junto a Ethan Hawke pero su máximo breakthrough vendría en 1987 con la clásica Stand By Me. No sé si la has visto. Me encanta, no. me encanta esa película, güey. Me encanta. Ahí lo conocí. Ah, es muy bonita, se la recomiendo mucho. Eh, después de este blockbuster, River continuaría su carrera como actor de manera exitosa. Actuando al lado de Harrison Ford en The Mosquito Coast en 1986. Y como un joven Indiana Jones en 1989. Año en el que también recibió una nominación al Oscar por su actuación en la película Running on Empty. Entrando en los noventas, River continuó haciendo... Uh, 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 continuó haciendo papeles memorables, protagonizando My Own Private Idaho. No, My Own Private Private? Private. 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 Private... Private? Private? Idaho, junto a Keanu Reeves en 1991, en cuya grabación conoció y se hizo mejor amigo de Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers. Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, por cierto. El 26 de octubre de 1993, River Phoenix llegó a Los Ángeles para tomarse un break de la estresante grabación de la película Silent Tongue y de paso atender un par de citas con su agente y otros representantes para la grabación de otra película llamada Dark Blood. El 30 de octubre, Flea invitó a River al bar de su compa, mi amor Johnny Depp, <ríe> de Viper Room, para que se echaran un toquín juntos, ¿no? Porque, pues... River tocaba la guitarra, Flea tocaba el bajo, entonces era como que, vente, vamos a echarnos un toquín, y así, ¿no? El Viper Room era conocido como el bar donde andaban todos los rockeros y artistas del momento. En un día normal te podías topar con los clientes frecuentes tipo Jared Leto, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio o Drew Barrymore. Jared Leto que
1: es otro líder de culto, por cierto.
0: Por cierto, conectando los puntos. A las 7 p.m. River y su novia Samantha Matiz se reunieron en el hotel con sus hermanos Joaquín y Rain, de 19 y 20 años respectivamente. River quería quedarse en el hotel, pues los últimos días había estado trabajando mucho y durmiendo poco, pero sus hermanos querían salir y como hermano mayor sintió la obligación de acompañarlos. A las 10 y media se fueron a una fiesta en una mansión donde casualmente andaba un joven llamado Leonardo DiCaprio, 19 años, a quien admiraba mucho a River y quería conocerlo, pero cuando quiso acercarse a él, los Phoenix ya se habían ido. A las 12 y media River llegó al Viper Room con su guitarra en mano, buscó a sus amigos Flea y John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Flea le dijo que desafortunadamente no iba a poder presentarse con ellos porque había muchos músicos en la lista, así que River fue a sentarse en una mesa con sus amigos y hermanos. River no se sentía muy bien porque los últimos días había estado combinando Valium y marihuana para eh, aguantar los desvelos. Sobre lo que ocurrió después hay un par de versiones pero todas tienen el mismo terrible final. Alguien en quien River confiaba se cree que fue John Frusciante. Y hay como que mucha este, mucha polémica al respecto. Hay, gente, hay mucha gente que odia a John Frusciante por muchas razones. <risa> porque ese güey es, en mi opinión, es el mejor guitarrista que ha tenido los Red Hot Chili Peppers. Porque han tenido varios. Pero el vato era muy conflictivo, güey. O sea, se separó. De los Red Hot Chili Peppers mucho tiempo Porque tenía muchos pedos con ellos, güey Porque era una persona muy nefasta, güey Tenía muchos pedos con las drogas Y en general todos los que lo, los que lo conocían Sabían que era una persona nefasta, güey, ¿no? Uh -huh. eh, pero era súper talentoso, güey Bueno, es porque todavía sigue vivo eh, Es súper talentoso, güey Pero bueno, eh, te digo Mucha gente piensa que fue John Fruishante El que le ofreció una bebida a River Que lo haría sentir mejor River no lo pensó dos veces Te digo, estaba súper... o sea, andaba... Todo así, tururato, ¿no? Y se bebió todo de golpe. En chingas se empezó a sentir peor, súper peor, así que se tomó un Valium y... Pero pues no lo ayudó en nada. Al contrario, empezó a vomitar y a tambalearse por las mesas. Se, él pensaba... No sabía que le habían dado. O sea, él pensaba, yo supongo que le habían dado, no sé, un <ríe> pinche... Sal de uvas o yo qué sé, no, no sabía que le habían dado, ¿no? Entonces se tomó el Valium porque pues dijo, pues no sé, para que se me pase este efecto, lo es que sea la chingada, pero pues lo empeoró. Samantha Mati su novia llamó a uno de los agentes de River para decirle que estaba muy mal y que si sí podían ir a ayudarlo. A partir de aquí todos empezaron a preocuparse un chingo. A las cinco River pidió que lo ayudaran a ir afuera para tomar algo de aire. Sus hermanos lo ayudaron a atravesar el bar para salir por la puerta trasera y a la una AM River colapsó en la banqueta del Boulevard Sunset. Un guardia salió del bar y le dijo a Joaquín, su hermano, que necesitaban llamarle al 911, pero nadie sabía qué hacer o exactamente qué le estaba pasando a River, hasta que de repente se empezó a convulsionar. O sea, hasta este punto nada más había, estaba como que tirado en la banqueta, pero de repente se empezó a convulsionar y ahí fue que todos dijeron así de güey, esto está valiendo verga, qué pedo. Eh, cada convulsión duró alrededor de 20 segundos y para este momento todos estaban ya súper desesperados y asustados, así que Joaquín llamó al 911 y les dijo, «Es mi hermano, se está convulsionando en Sunset y Larrabee, por favor, vengan pronto, se está muriendo, por favor». A la 1.14 am, cuatro paramédicos llegaron al lugar, pero ya no había nada que hacer. River no tenía pulso y no respiraba. Le dieron primeros auxilios y en la ambulancia le inyectaron Narcan, que es usado para contrarrestar los efectos de algunas sustancias en el cuerpo. A la 1.34 m, la ambulancia llegó al hospital donde le abrieron el pecho para masajear su corazón, lo conectaron a un respirador e inclusive le pusieron un marcapasos, pero nada de esto funcionó. Chay. A la 1.51 m, el doctor Paul Silka lo declaró muerto.
1: Qué poca, güey, o sea... Y uh -huh. es las cosas que dices en retrospectiva, o sea, no me imagino cómo se siente... O sea, ¿no le puso a su hijo River? este, uh -huh. si, Obviamente hasta la fecha es su hermano, ¿no? Aunque hubiera sido otra situación, uh -huh. una situación distinta a la forma en que murió, creo que uh -huh. de todos modos siempre tendría muy presente a su hermano, pero todo lo que pasó, o sea, el saber que a lo mejor si hubiera actuado antes, uh -huh. si hubiera pedido la ay, no uh -huh. podría yo vivir con la culpa, güey.
0: Ya sé, güey, que, que estuvo no es ahí, tenía y que tenía 19 años, güey.
1: Uh -huh. Sí, y, y O no sea, es su porque culpa. también
0: Sí, claro, para nada, y teniendo 19 años ¿Cómo vas tú a decir, a saber Qué hacer en algo, en una situación sí. así,
1: ¿sabes? Y, o sea, no sé tú, pero yo cuando Pasan cosas así, siempre intento convencerme De que todo está bien, o sea, a pesar sí, de que tengo claro. Ansiedad, y siempre pienso en el peor eh, Claro, eh, en el peor uh -huh. ¿Cómo se llama? Escenario posible, escenario, sí, sí, sí Ajá, siempre de todos modos, cuando ya estoy En el peor escenario posible, es como de No está pasando nada, todo está sí. bien, es muy Raro, sí. güey, o sea, uh -huh. a mí yo hubiera hecho exactamente lo mismo, yo hubiera dicho, ay Ahorita lo vomita y se le pasa. Ahorita uh -huh. se levanta. Ah, está convulsionando. Ah, ah. <ríe> y no hubiera hecho nada. Yo tampoco, güey. Seguramente. Ay, pobre Joaquín.
0: Ya sé, güey. I know. Sí. La autopsia reveló que había una cantidad enorme de cocaína y heroína en el estómago de River, lo que había provocado una sobredosis, obviamente. Sin embargo, no se encontraron rastros de cocaína en su nariz, ni indicios de... Eh, en ninguna parte de su cuerpo de que hubi se hubiera inyectado algo. Además de que los niveles eh, fueron encontrados solo su en su estómago, no en su sangre, por lo que tendría que haber consumido las drogas uh -huh. oralmente. Se llegó a la conclusión de que la bebida que le dieron a River fue un speedball, que es una combinación de alcohol, cocaína y heroína, pero en cantidades, o sea, cabronas, güey. Y estamos hablando de que la persona que... O sea, en primera, River confiaba en la persona que le dio esa bebida. Él uh -huh. no estaba tomando... Ese día no estaba tomando nada de alcohol. O sea, no estaba tomando alcohol. Porque, o sea, de hecho, los niveles de alcohol que se encontraron en, en su sangre fueron... O sea, bueno, en su estómago, lo que sea, fueron nada más literal lo que había en ese trago y ya, nada más. Y este... Y pues, o sea, imagínate la cantidad que tenía que haber disuelta de cocaína y heroína en ese vaso para que le ocasionara una sobredosis, güey. Y obviamente combinarlo también con el Valium, pues no ayudó para nada. O sea, eso nada más aceleró todo
1: el proceso. Eh, River, y que aparte él ya se sentía mal desde antes. Uh -huh, o sea, él, pues sí, pues de que se había traía estado todo el pedo de... También eso es, es un uh -huh. grave error.
0: Sí, se había estado drogando, más que nada. Porque, o sea, el Valium uh -huh. es una droga, la marihuana es una droga. Se había estado drogando. Eh, uh -huh. River no consumía alcohol, y aunque lo que es lo que te estaba diciendo. Y aunque llegó a consumir drogas regularmente porque sí... Tuvo problemas con las drogas, pero ya llevaba un tiempo sobrio. Además, mm -hmm. las personas que estuvieron con él comentaron que esa noche en específico se estaba manteniendo sobrio porque supuestamente se iba a, o sea, iba a tocar con sus amigos Flea y John, entonces no quería estar pedo en el escenario. Um... Pues esta noticia obviamente fue muy sonada en los medios. A mí lo que como que me molesta mucho es que no mucha gente indaga en lo que pasó, porque por eso quise contar esta parte de, de, de esta historia. Porque mucha gente es como de, güey, River Phoenix se murió de una sobredosis y se acabó. No fue así, no fue tan sencillo. O sea, porque hay uh -huh. como que incluso hasta cierta parte de culpa de la persona que le dio esa bebida. Porque, claro, uh, obviamente él confiaba en esta persona y fue como de que no pensó dos veces. Y güey, tú dices, si alguien... Te da una bebida, si es tu amigo, lo que sea, te tiene que decir qué hay en esa bebida, ¿no? O sea, si es. Vaya, si, está, si, hay, si hay algo así de fuerte, ¿no? O sea, si dices. Si es alguien en quien tú confías. Por ejemplo, si yo te doy a ti una bebida, tú, tú sabes, obviamente, que es una bebida preparada con alcohol, nada más, ¿no? O sea,
1: obviamente. Pero, por ejemplo, si tú supieras que yo consumo drogas con frecuencia, Ajá. me dirías, Sara, le puse drogas a tu bebida. Aunque Exacto. sabes que es... yo consumo uh -huh, drogas creo que uh -huh. a lo mejor no porque es que pues, eso sabes también es que el tema sí
0: exacto ese también es el tema de discusión que la persona que le dio esta bebida probablemente o también estaba muy pedrogada porque Digamos que fue John Freshante, porque yo siento que fue John Freshante, güey. Digamos uh -huh. que fue ese vato que era súper drogadicto y que todo y que siempre, o sea, él las veces que había visto a River supongo que se habían drogado juntos tal vez, entonces era como de que, güey, pues este vato va a aguantarlo, ¿no? No hay pedo, se lo doy y se va a sentir chingón porque anda todo así medio mal, entonces esto lo va a levantar. A mí me levanta, a él lo va a levantar también, ¿no? Uh -huh. Pero, aún así, es como de que, güey, si no... O sea, él ya tenía, te digo, como más de un año que estaba sobrio, entonces, pues, también eso le afectó mucho y como que debió
1: haber... ¿Debieron de haberle dicho lo que le estaban dando? No sé, pero bueno. A lo mejor eh, la persona que se la dio no sabía que llevaba un año sobrio. Uh
0: -huh. ¿Quién uh -huh. sabe? Así es. Pero bueno, pasamos a la parte 3 y última de este caso. <risa>
1: okay.
0: ¿Qué pasó con The Children of God? En 1978 la gente se empezó a hartar de la prostitución espiritual a la que David los estaba sometiendo porque los alentaba, aparte de que, de que los estaba diciendo así de que güey, vayan y tengan sexo para reclutar personas, o sea, de que tengan sexo con gente desconocida y para reclutarlos al culto, eh, los alentaba a cobrar... O sea, básicamente los estaba prostituyendo, güey. Y muchos renunciaron. A partir de aquí, el culto pasó a ser de Family of Love y solo los miembros más devotos siguieron activos, que fue en este tiempo cuando la familia de River renunció al culto, ¿no? Muchas personas nacidas en el culto, o sea, hijos de los seguidores del culto, han declarado que durante toda su infancia fueron forzados a ver adultos desnudos todo el tiempo, a presenciar actos sexuales y lo peor de todo... O sea, entre ellos, ¿no? Entre todos, no sé, orgías o qué sé yo... Y lo peor de todo, fueron abusados sexualmente por algunos por los adultos del culto y otros fueron alentados a mantener relaciones sexuales con los otros niños del culto. Todo esto mientras que David les pedía a las mujeres y niñas de The Family of Love, porque ya era The Family of Love, que, les envi que le enviaran videos bailando desnudas.
1: Qué horror, uh -huh. güey. Aparte, de mandar sea. videos en aquel entonces era más complicado. Que, o sea, sí, literal, sí, güey, tenías cabrón. que tener una cámara, tenías que tener cinta, uh -huh. tenías que mandarla en serio. O sea, es uh
0: -huh.
1: era un proceso, güey. Pues ese puto se los pedía. O como aparte de,
0: de la evangelización o qué sé yo, se los pedía. Así como de que quiero verlas bailando desnudas a todas. Ah, y la gente pues lo hacía, güey. Ahora, ¿se acuerdan? Que les hablé sobre los hijos adoptivos de David Berg, o sea, los hijos naturales de Karen, ¿cómo se llamaba? Karen, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se apellida? Karen Servi. Sí, me acuerdo. Ricky Rodríguez, hijo adoptivo de David, fue quien sufrió más abuso en este periodo. Desde sus primeros años, David obligó a su niñera a abusar de Ricky para repetir la misma Lo historia. que le había
1: pasado a él, qué poca uh -huh. madre.
0: Uh -huh. Además, la historia del abuso de Ricky, que duró todo el tiempo que vivió con David, o sea, hasta su adolescencia, fue documentada en la historia de Davidito, porque así le decían a Ricky, ya ven que todo eh, tomaban nombres de la Biblia, entonces Ricky era Davidito. <risa> eh, ¿David chiquito? Sí, Davidito. ¿Eh? Este per, Y aparte, este pedo, como... Ya ves que estaba lo de las Letters, ¿no? Uh -huh. Y aparte sacaron como contenido gráfico, novelas gráficas, donde el vato explicaba eh, literal... Eh, gráficamente, los abusos que él había vivido y lo ponía como, pero él no lo ponía como abuso, lo ponía como algo normal, que algo que estaba bien y algo que era natural. ¡Ah! Horrible. Pues pues es que no conocía otra cosa, güey. Sí. Y él y estaba en una situación de, de, de negación, obviamente, culerísimo, güey. Pero bueno, o sea, lo peor de todo fue que repitió este comportamiento con Ricky, ¿no? Y te digo, la historia, o sea, estuvieron abusando de él y compartieron esta historia, fue documentada y esparcida por todo el mundo como parte de la propaganda del culto. En los años 80, uh -huh, por fin empezó a haber presión para que este culto dejara de existir, porque ya es, o sea, como que llegar eh, a las masas ya era un poco más fácil, ¿no? O sea, de que la gente se enterara de cosas ya era un poco más fácil. Eh, entonces empezó a haber este, como mucha presión para que el culto dejara de existir, sobre todo cuando los videos de pornografía infantil se filtraron al público. Esto fue como el parteaguas, así salieron estos videos y fueron como de que si ¿sí sabías que este se los está pidiendo el líder de tal iglesia, entre comillas, ¿no? A sus uh -huh. seguidores, entonces ¿qué pedo con esto, no? Entonces, David ordenó que se destruyeran todos los videos y que se destruyeran todas las este, propagandas que habían hecho. Pero pues obviamente no hubo manera de que se eliminaran todas las copias de todas las cosas, tanto de los videos como de la historia de abuso de Ricky. A finales de los 80, la salud de David empezó a deteriorarse y poco a poco le se dio...
1: I disagree. Yo creo que ya estaba deteriorada, tal vez empeoró. Pero, pero la, salud,
0: que... la salud física, no mental. Ah, okay, 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 okay. <risa> Sí, o sea, ese ya tenía mucho tiempo. Sí, de la perdimos hace un... mucho, mucho, Desde mucho. los tres años, güey. <risa> sí. Eh, y poco a poco le cedió el liderazgo a Karen Servi y a otro, a un güey que era uno de sus seguidores más devotos. En 1985, Karen hizo una declaración pública y tuvo el nervio de decir que The Family of Love no toleraba el abuso infantil, porque obviamente ya tenían encima a toda la gente que estaba diciendo, güey, qué pedo con esta madre, o sea, estamos viendo que Abusan de niños y así uh -huh. En los años 90, miembros del culto alrededor del mundo Fueron arrestados por cargos de abuso infantil En Argentina, España y Australia, entre otros Pero nadie fue condenado y los cargos fueron retirados Karen y el otro líder sustituto Declararon que el culto ya no era lo que fue en el pasado Y empezaron un proceso de reconstrucción con el paso de los años, The Family of Love se convirtió en The Family International, pasando de ser un movimiento religioso a una compañía que a la fecha sigue vigente.
1: No mames. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Verdad? ¿Tenían mucho varo? ¿O cómo fue, cómo fue posible que...? Pues nadie les donaban... Los
0: como que los seguidores les donaban cosas. Y es que siento que fue más bien porque el pendejo de David fue inteligente y se mudó, se salió de Estados Unidos y se fue a Europa donde nadie sabía quién era. ¿Sabes? Uh -huh. Y por eso desde allá, por eso hizo todo como remotamente, porque si hubiese hecho seguido en Estados Unidos y si hubiese seguido haciendo las cosas en presencial, sí hubiera valido madre, güey. Como el pendejo mm. del culto este que tú contaste, ¿te acuerdas? En nuestro episodio extra de, sexta, de sectas que está <risa> sí, sí, disponible solo para Patreon. <risa> bueno, en el 2004, Rick, Ricky Rodríguez, o sea, Davidito, llevaba varios años de haber escapado de sus abusadores. Se encontraba viviendo con su novia, quien también había nacido en el culto. Ricky vivía en Arizona y se enteró que Angela Smith, su niñera, estaba en la ciudad, así que la invitó a cenar. Después de la cena fueron al departamento de Ricky donde la asesinó acuchillándola múltiples veces Al día siguiente Ricky manejó a la frontera y la llamó a su novia Justo después de la llamada se suicidó en su coche
1: Verga uh -huh.
0: Entre 1985 y 2007 un total de 25 personas que nacieron o fueron criadas en el culto se quitaron la vida o murieron de una sobredosis en el funeral de Ricky se recordó a las víctimas de The Children of God, entre ellos River Phoenix. River dijo en una entrevista que perdió su virginidad a los cuatro años con otros niños y que su vida sexual, entre comillas, o sea, abuso, uh -huh. continuó durante todo el tiempo en que su familia vivió bajo las reglas de Children of God. Merga, Actualmente muchos exmiembros continúan en contacto para tratar de lidiar con este trauma compartido. David Berg murió en Portugal en 1994 en circunstancias desconocidas, pero lo más probable es que haya sido por complicaciones de salud debido a su alcoholismo y nadie pagó por todos los abusos a menores infringidos durante todos esos años. ¡Qué poca madre! Por cierto, la mamá de David jamás se accidentó. ¿Te acuerdas que te dije que ese era el Ajá. centro de la religión y esto fue lo que también David siguió proclamando? Y este fue el milagro por el cual todos siguieron con la religión, pues resulta que esto nunca pasó. ¿Cómo sabes? Los familiares, pues los familiares salieron a decir que esto jamás había pasado. Chale. O sea, era un invento de la señora.
1: Y esa es la historia de The Children of God y Güey, qué poca Phoenix. madre. Los papás... De uh -huh. los Phoenix, o sea, la familia Bottom, los... El señor y señora Bottom, uh -huh. que decidieron salirse del chingado oculto cuando a ella le tocaba entonces empezar a prostituirse, pero no cuando a sus hijos les tocaba participar. A sus hijos de 4, 3, 2 años participar en actos sexuales, güey. ¡Qué poca madre! Es que, ¿sabes que Estaba... Mmm...
0: Ellos no han hablado mucho del tema, ¡Pues y según ellos... O sea, estos han sido... Sí, obviamente, han sido muy como selectivos con las cosas que dicen al respecto y así. Pero... O sea, por ejemplo, Joaquín, como era de los más chiquitos, güey. O sea, ahí los que tenían como que... este razón Como que sí medio razonaban Lo que les estaba pasando eran River y Rain Pero Joaquín tenía como Tres años, güey, creo que cuando ellos Se fueron de allá fue que él estaba bien Estaba súper chiquitito, no se acuerda mm. de nada, güey Entonces, pues él ahorita no tiene manera de decir así De que sí, sí hubo abuso o no, no hubo abuso Porque pues él no sabe qué pedo Pero, eh, pero River, pues sí O sea, aparte, más que nada yo siento Que era que jun se juntaban a todos eso, eso de, a lo mejor ellos No lo veían como abuso, de que andaban desnudos y andaban cogiendo por todas partes y los niños los veían, pero en cierta parte pues obviamente eso es algo que sí les afecta, claro, obviamente, wey. a todos, ¿no? Entonces eh, pues sí, aparte ellos igual y decían no, no estamos abusando ni nosotros ni otros adultos sexualmente de los niños, pero era como de que los dejaban, eh, que experimentaran o que o los alentaban te digo, a que, a que entre ellos, entre niños, porque River eso fue lo que dijo que él perdió la virginidad con otros pues niños Exacto. entonces pues eso y eso la verdad es que es abuso, obviamente es por un es abuso
1: por eso digo que qué poca Entonces madre como... de la mujer de la bueno y del papá también que cuando a ella le tocaba uh -huh. hacer algo era decir, ah, ya me voy uh -huh. pero dejemos que mi hijo no coja y aparte con de los que los les niños. tocaba
0: porque así como de es que yo no es que no 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 prostituta uh -huh, no sé
1: güey, ay qué horror
0: Pobrecito. Uh -huh. Muy raro y muy, muy bizarro y muy feo y muy trágico. Aparte porque mí, te digo que quise como incluir mucho esta parte de, 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 lo, de los últimos momentos de River. Porque fue muchísima gente, la gran mayoría es como que dicen, güey, se murió de una sobredosis y ya. Pero tampoco fue tan uh -huh. sencillo. E igual uno dice, güey, todo esto, o sea, este pedo, su muerte fue como, oh, güey, efecto mariposa, güey. Efecto, todo es sí. efecto y sin... Eh, Igual,
1: y si sus papás no hubieran caído en este culto, River seguiría vivo, güey. A lo mejor ni siquiera hubiéramos conocido nunca el nombre de River Phoenix. Seguramente ni siquiera se hubiera llamado River.
0: <risa> ¿Quién sabe? Porque sus papás hippies eran, antes de Children of God, eran ya... Hippies. De hecho, cuando River nació... No, sí, ya había nacido cuando... cuando Creo que cuando se unieron a Children of God ya había nacido River, me parece.
1: Bueno, pero aparte, independientemente de la familia de él, qué poca madre que nadie pagó por nada de esto, güey. Uh -huh. Qué poca madre. Uh -huh. O sea, ahorita es fácil que me vaya yo uh -huh. contra la familia de él porque me hablaste de, esos, de esas dos personas en específico, como un caso muy específico, <risa> sí. pero qué poca madre que nadie uh -huh. pagó por nada. Qué poca... Sí, o sea,
0: sobre todo el pendejo de David güey. Y aparte tenía una cara de asqueroso güey, horrible, horrible, horrible persona um, y bueno, mis fuentes fueron, agárrate porque esto está igual de largo que el caso <risas> mis fuentes fueron <coughs> el episodio de Children of God parte 1 y 2 del podcast cults los artículos Children of God Called Was Hell on Earth de Stephen Brocklehurst para BBC News. The Children of God de Gabriel Bruni para Esquire, The Untold Story of Lost Star River Phoenix de Hadley Freeman para The Guardian. The Curious Death of River Phoenix de Jessica Dune para Medium. Los documentales The Love Prophet and the Children of God de Anchor. Cult Killer The Real Stories. Ese se los recomiendo muchísimo porque es la historia de Ricky Rodríguez y... Él tiene, haz de cuenta, grabó, antes de, de, de su suicidio, grabó un video diciendo todos los abusos y, y todo el odio que él le tenía a su abuelo, porque aparte sí le, le decían que le dijera abuelo a David. Y sale su hermana, que ella también fue abusada, y sale ella diciendo, pues obviamente, porque ella es, es este, creo que se dedica, creo que es bailarina exótica, pero ha tenido obviamente... Problemas de drogadicción horribles. Y hay como que muchísimos... La novia de Ricky sale también y sale diciendo igual su historia. Y todos salen diciendo la historia de, de, de sus abusos y todo. Está muy, muy bueno. Y, y es... Realmente dices, güey... La manera en la que les arruinaron la vida a todas, esta, a todas sí. estas personas, güey. Neta, no mames. Eh, y aparte sus papás, güey. Sus propios papás. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Eh, ja, ese documental en real stories uh -huh. River Phoenix The Final 24 y el episodio sobre River del programa Autopsy The Last Hours Of todos estos documentales están en YouTube eh, aparte también el reporte de la autopsia de River que está en autopsyfiles.org y por último el libro Last Night at the Viper Room River Phoenix and the Hollywood he left behind oh. de Gavin Edwards esto está muy chido y también se los recomiendo mucho porque si tienen interés en conocer Así, la vida de River Phoenix de principio a fin, la vida de los papás de River Phoenix, el contexto en el que estaba Hollywood, en el momento en el que River fue actor, toda, todos y cada uno de los aspectos de su corta carrera y de su corta vida, y cómo él, pues, o sea, era activista, era vegano, en tiempos en los que nadie era vegano, güey. Uh -huh. <ríe> y activista en los tiempos que nadie era activista, o sea, era neta una persona muy, muy, muy... Buena de corazón, güey sí. eso, es, eso es como lo que, con lo que yo me quedo de todo este caso Como que aprender sobre la vida de River Phoenix es lo mejor
1: Y ya, eso es todo Bien, bravo I'm proud of you, man You impossible English, man <risa> Rap
0: monster I'm proud of you <risa> Lo hiciste muy bien, te dije
1: que lo ibas a hacer muy bien Ay,
0: Gracias Aparte, ¿sabes qué? Parte por la cual lo quise contar fue porque dije, güey esto es algo que sé que Sara va a disfrutar O sea, aparte de que obviamente me fascinaba la historia Y porque River Phoenix, lo amo, güey Y Viper Room, conexiones con Johnny Depp, güey Los Red Pep. o sea, todo era como que Súper guau wow para mí Pero aparte, dije, güey, esto es algo de que aparte Yo voy a disfrutar haciéndolo Sara va a disfrutar escuchándolo porque son cultos Y aparte de River Phoenix, güey, el dios vegano O sea, sí, sí, sí The best of... se
1: escucha mi silla Te echas un pedo en <ríe> es que estoy intentando acomodarme y sí, Qué raros raro, tus
0: pedos Qué feos pedos <ríe> Ojalá estuvieras aquí para olerlos
1: Qué hago? Este... <ríe> sí, lo disfruté mucho la verdad y, y siempre como que he tenido ese Soft spot por River Phoenix Creo que muchas personas Aparte güey, tan guapo <ríe> Sí, ya sé que De hecho Pero hay muchas bueno. personas que creen que si River no hubiera muerto, Leonardo Sería DiCaprio, no, Leonardo hubiera DiCaprio. Tenido, ajá. Ajá, no hubiera tenido la carrera que tiene hoy. Sí, que la tendría River en vez de Leonardo. <risas> Güey, y de hecho creo que Leonardo también es vegano. De O oh, bueno, no sé si sea vegano, pero es este... Eh, ah, sí. mucho por causas sí, no, ambientales no, no. y ha invertido en, en Impossible Burger y así.
0: Sí, es vegano. en Cuando fue, cuando grabó este la película que hizo con iñarritu no me acuerdo cómo, ¿cómo se llamaba, la de Revenant. ¿El de Ajá, cuando grabó The Revenant, güey, básicamente le dieron el Oscar porque el vato era vegano y se comió un pedazo de carne cruda, güey. O sea, ¿te imaginas lo difícil mm. que para él como vegano fue comer un pedazo de carne cruda? ¿Actuando? Mm, como vegana, tengo
1: problemas con eso. <risa> I know. Pero no, no nos adentremos en el tema. Eh... <risa> La cuestión es que Leonardo
0: DiCaprio... Amaba a River Phoenix también. Ey, güey, de hecho, ¿ves lo que puse de que la fiesta en la que estuvieron y así? Siempre uh -huh, Leonardo que lo quería dice... quería conocer. Sí, Leonardo dice así de que verga me lo hubiera acercado desde el primer momento en el que lo vi porque pues esa fue su última noche, güey. Qué triste. Uh -huh. Y él dice que él él no sería... Él no, él no existiría, o sea, él no tendría la carrera que tiene de no ser por River porque lo inspiró en muchos sentidos y así. Oh. Igual Joaquín, güey, obviamente, ¿no? Sí Pues su hijo le puso River uh -huh. Sí, Joaquín es vegano por River O sea, todo lo que Joaquín Todas las ideologías uh -huh. que él tiene y todo Y la pasión por el arte que tiene Y todo, 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 es gracias a su hermano Pero bueno uh
1: -huh. Bueno eh, Ok, yo te voy a contar Sobre el asesinato De Jennifer Dougherty Se escribe Daugherty, pero... Tengo entendido que se pronuncia Doherty. ¿Ok? Este, cerca de las seis y media am del jueves 11 de febrero del 2010... Un hombre llamado Daniel Grant estaba por sacar su camión del trabajo La noche anterior había nevado muy feo Y entonces había dejado su camión en un estacionamiento de una escuela en Greensburg Porque consideraba que era peligroso andar manejando un camión por los caminos nevados y bla bla Entonces para no accidentarse dejó el camión ahí eh, Greensburg es una ciudad ubicada en el estado de Pensilvania Que en el 2000 tenía una población de casi 16.000 habitantes Y se encuentra a 30 millas de distancia de Pittsburgh esta vez no convertí millas a kilómetros. Así que imagínense cuántos kilómetros son. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. No, no, no queremos
0: saber cuántos kilómetros. Queremos saber cuántas marianas de distancia.
1: Por eso no lo convertí. Porque dije, no, es que lo tengo que pasar a kilómetros y después y lo, a marianas. A marianas. <ríe> y me iba a confundir mucho, güey. Entonces desistí, dije, no, 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 esta misión no será para mí el día sí, de hoy. si
0: no vienen en Marianas, ¿para qué se molestan en ponerlo, güey?
1: Sí. why try, sí. <ríe> <ríe> Bueno, Daniel descubre un bote de basura muy grande que alguien había escondido y atorado bajo su camión. Intenta sacar el bote jalándolo, pero pesaba mucho. Mientras, o sea, cuando está haciendo esto, la tapa del bote se cae. Y es entonces que Daniel percibe un horrible olor proveniente de un cuerpo sin vida que estaba dentro del bote. De inmediato al 911, llega la policía y empiezan a trabajar la escena. El cuerpo que estaba dentro del bote era de una mujer. La mitad de su cuerpo estaba cubierta con bolsas de plástico. Tenía una extensión de luces de Navidad enredadas en el cuello y en las muñecas. Pero la extensión no tenía los foquitos, pero se veía que era una extensión de luces de Navidad. Los tobillos los tenía amarrados con una tira de guirnaldas azules eh, con blanco. Y junto a su cuerpo también se encontraron unos jeans. El cuerpo de la víctima tenía 24 puñaladas, la mayoría en el pecho y en el cuello. Tenía aparte otras heridas en sus muñecas. Se determinó que la causa de muerte había sido la pérdida de sangre, pero aparte de eso, claramente había sido ahorcada con las luces de Navidad. La cara de la víctima estaba cubierta en esmalte para uñas y le habían cortado el cabello muy cerquita al cráneo. O sea, súper, súper cortitito. Bueno, al cuero cabelludo más bien, al cráneo, ¿te imaginas? Esmalte de uñas, toda la cara. No toda la cara, pero tenía como que
0: le mm. pintorrajearon. Mm, o sea, más de que... Eso te iba a preguntar si le vaciaron
1: el bote o más bien la pintorrajearon con las... No, estaba okay. pintada. Ya, uh -huh. ya. Tenía un chingo de heridas más en el cuerpo, moretones, contusiones y abrasiones. Cuando se le hizo la autopsia, descubrieron que la víctima estaba viva y consciente cuando recibió las 24 puñaladas y que se desangró poco a poco en cuestión de minutos. Esto salió en las noticias y así fue como rápidamente pudieron identificar a la mujer como Jennifer Doherty. La familia de Jennifer tenía algunos días sin saber nada de ella y eso era muy inusual. Entonces, cuando vieron la noticia en la tele, como que inmediatamente se pusieron en contacto con la policía. Jennifer Doherty nació el 8 de noviembre de 1979 y aunque nunca fue diagnosticada con algo específico, su familia y quienes la conocían sabían que tenía una discapacidad mental. Eh, bueno, discapacidad intelectual. De niña tuvo que ir a clases especiales y cuando creció tuvo muchas dificultades desenvolviéndose en la sociedad porque confiaba en todo mundo y se le dificultaba distinguir cuando la gente bromeaba o era grosera con ella. Como que no sabía leer las señales sociales, por así decirlo, como el resto del mundo. Eh, tenía 30 años al momento de su muerte y una edad mental de 14 años vivía con su mamá y su padrastro en una casa que estaba a 20 minutos de distancia en coche del lugar en donde fue encontrado su cuerpo y de hecho estaba a punto de mudarse ella solita a su propio departamento se suponía que se iba a mudar a la semana siguiente eh, había encontrado un depa que estaba a 15 minutos de distancia de la casa de su mamá pero para poder obtener ese depa pues ella no tenía mucho dinero entonces necesitaba ayuda del gobierno y lo que hizo fue irse a vivir 60 días en, una, en un albergue en Greensburg para así poder calificar para la ayuda económica del gobierno y aunque la mamá de Jennifer no estaba encantada con la idea de que su hija se fuera a vivir por su cuenta de todos modos la ayudó a comprar cosas para su nuevo depa escoger platos, muebles y bla 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 Medios de comunicación la entrevistaron después de todo esto y ella dijo que, o sea, le preguntaron qué sentía ella al respecto de que su hija se fuera a vivir sola y ella dijo que Jennifer ya tenía 30 años y que en algún momento la tenía que dejar ir. O sea, a pesar de que tenía su discapacidad intelectual, ella sabía que pues la tenía que dejar volar. El lunes 8 de febrero del 2010 fue la última vez que su familia la vio con vida. Ese día su padrastro la llevó hasta la parada del autobús en Mount Pleasant... ...para que allí ella tomara el autobús a Greensburg. Jennifer le había dicho a su familia que iba a ir a visitar a unos amigos... ...y que aparte tenía una cita médica al día siguiente. Su papá dice que el fin de semana anterior... ...Jennifer estuvo todo el rato pegada al celular... ...hablando con unos amigos que se llamaban Ricky y Angela. Y después de esto fue que les pidió permiso de pasar la noche... ...en casa de una amiga llamada Peggy. Su familia le dijo que sí, que no había problema... Pero se empezaron a preocupar cuando Jennifer les dejó de responder el celular. Y cuando le llamaban, el mensaje del buzón de voz había cambiado. En lugar de decir, estás llamando al número de Jennifer, fulanita de tal, deja tu mensaje. Ahora decía, estás llamando al número de Melvin y Amber, deja tu mensaje. Todo esto fue lo que llevó a la rápida identificación del cuerpo encontrado en la escuela. Así fue como su familia enseguida supo que era Jennifer. O sea, porque ya tenían como esta sospecha de que algo raro estaba pasando. Um... Los sospechosos del asesinato fueron encontrados casi de inmediato. Un testigo se acercó a las autoridades en la escena del crimen diciendo que la noche anterior había visto a dos hombres arrastrando el bote de basura hacia la escuela. La descripción que da de estos dos hombres corresponde a dos individuos que la policía ya tenía en mente y que vivían no muy lejos de la escuela. Vivían solo a cuatro minutos de distancia y se llamaban Ricky Smearns y Melvin Knight. Y de hecho la policía había ido al departamento de estos hombres dos días antes porque los vecinos los llamaron como a las 6 de la tarde eh, para reportar que había una pelea entre Ricky, Melvin y otro hombre llamado Robert Carthgat, que vivía con ellos en ese departamento, pero él estaba en proceso de mudanza ya para salirse de ahí. Entonces la policía atiende esta llamada, pero no entraron al departamento, todo lo solucionaron afuera. El casero de los departamentos también fue a verlos ese día, pero no reportó haber visto nada inusual. Y uno de los vecinos más adelante reportó haber escuchado gritos de mujer provenientes del departamento, de Ricky y Melvin, horas antes de que el cuerpo de Jennifer fuera encontrado. En realidad, muchos vecinos escucharon los ruidos y los gritos, o sea, lo dijeron después, eh, pero ninguno reportó nada porque dijeron que era normal escuchar ruidos o sea gritos que era un departamento como muy problemático no eh, pero pues que obviamente se sentían muy arrepentidos una vez que supieron lo que pasó después del testimonio del testigo la policía se dirigió al departamento de ricky y melvin para interrogarlos pero no había nadie más tarde ese día melvin fue localizado mientras hacía unos mandados con su novia y unos amigos entonces melvin knight tiene 20 años la novia, o sea, te los voy a presentar. Son seis personas de las que vamos a estar hablando, aparte de Jennifer Doherty. Diría mucho gusto, Entonces, pero. Uh -uh. No, 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 cero gusto. Guacala. Uh -huh. eh, <risas> Melvin Knight tiene 20 años. Tiene una novia que se llama Amber Meidinger, que también tiene 20 años. Los amigos son Robert Masters, de 36 años, y su prometida Peggy Miller. ¿Ok? Son dos Roberts. Hay un Robert bueno y un Robert malo. Robert Masters es el Robert malo. Los cuatro fueron interrogados y enseguida empezaron a culparse los unos a los otros confirmando que todos habían estado involucrados en el asesinato de Jennifer y que también... O sea, también dieron el nombre de dos personas más. Una es Ricky Smearns, del que te hablé hace rato, y su novia, que se llama Ángela Marinucci. Ricky tiene... Bueno, tenía 23 en ese momento y la novia tenía 17... Eh, y es por eso que este caso se conoce como The Greensburg Six también se le conocía así a este caso, o sea los seis de Greensburg porque eran seis los que participaron y vivían en Greensburg eh, y bueno, esta Ángela y este Ricky son los Ángela y Ricky de los que te hablé hace rato con los que Jennifer había estado mensajeándose eh, y Peggy es la Peggy con la que eh, con la que se iba a quedar a dormir, que le había pedido permiso a su familia, este caso es tipo similar al de Kellyanne Bates y al de Sylvia Lickens entonces, prepárense. Sí, ya me, lo, me, me
0: estoy imaginando ya que es como igual Junko furuta. Más se me hace Ajá. más como Junko furuta porque fueron más personas, ¿no? O sea, todas uh -huh. eh, contra una. Ay, qué puto, güey, ya me, ya me, desde ahorita ya me está comiendo el coraje por dentro, güey.
1: Uh -huh. Sí, entonces prepárense. En el ático del departamento la policía encontró una barra de metal cubierta en sangre un cuchillo de carne y una bolsa de plástico que tenía el cabello de Jennifer adentro. También encontraron su ropa, que había sido usada para limpiar su propia sangre. La usaron como trapeador o toalla. Eh, los focos de las luces de Navidad se encontraron en la sala del departamento. También se recuperaron muchos esmaltes de uñas, un difusor de aceites esenciales, un toallero, la manguera de una aspiradora, detergente para ropa, un desarmador, unas, unos palos muy largos, eh, botellas de medicamento vacías que pertenecían a Amber Meidinger y a Peggy Miller... Eh, y bueno, todas estas son cosas que más adelante vamos a saber en qué, para qué las usaron Se encontró también sangre por todo el baño junto con una nota suicida de Jennifer Entonces, comencemos con Robert Cathgard Que es el tipo que se estaba peleando con Ricky y Melvin El que vivía con ellos pero que se iba a mudar Él no tuvo nada que ver en esto, él es el Robert bueno Hay dos Roberts en esta historia Uno es parte de los Green, Greensburg Six y el otro no él conoció a Jennifer como siete meses antes en un programa de ayuda de salud mental para personas con problemas de adicción a las drogas y alcohol. Se hicieron amigos y fue a través de este Robert que Jennifer conoció a Ricky Smirns. Siento, en toda esta historia le voy a decir el apellido de distintas formas porque a veces se me olvida y lo digo Smirns, otras los voy a decir Smirnes, otras voy a decir Smearns. Entonces, sepan que estoy hablando de la misma persona. El Señor Smearns. <risa> Le voy a decir Ricky ya, mejor. Ricky se fue a vivir al departamento de Robert, aunque se suponía que él estaba casado. O sea, Ricky estaba casado, tenía una esposa y dos hijos, pero pues se fue de la casa y empezó a vivir con Robert y a salir con una morrita de 17 años, que es Angela Marinucci, que fue la de los mensajes. Y ella es la que presenta a Peggy y a Robert Masters con Robert Cathgart. Robert Cathgart es el bueno. Eh, el Robert Bueno dejó que el Robert Malo se quedara en el departamento junto con su novia a cambio de hacer tareas del hogar. O sea, no les estaba cobrando renta, pero pues ellos, no se sé, lavaban los platos o tendían las camas o qué sé yo, lavaban el baño, no sé. O sea que en el departamento ya vivían Robert Bueno, Ricky, Ángela, Robert Malo y Peggy. Y con el tiempo Robert Bueno se dio cuenta que había cometido un grave error en dejarlos vivir con él porque eran unos gorrones. Entonces se termina saliendo de su departamento, o sea, de su propio depa se muda y se va. Según Robert Bueno, Jennifer no era amiga de Ricky. Pero, wey, ¿qué tan testigo...
0: malos roomies tienen que ser para que te salgas tú de tu propio departamento? Que digas, güey, prefiero dejar este lugar a seguir viviendo con estos culeros, güey.
1: Pues son asesinos, imagínate qué terribles. Sí, terribles roomies Son, entonces, asco de gente. Eh, sí. Te digo, según Robert Bueno, Jennifer no era amiga de Ricky, pero hay un testigo que dijo que Ricky andaba enamorándola, al mismo tiempo que andaba enamorando a Ángela, su novia de 17 años. Según este testigo, Ricky le dijo en una llamada telefónica a Jennifer que la amaba y que se quería casar con ella. Ángela escuchó la llamada y dijo, voy a matar a esa perra. Después le, qu le quitó el celular a Ricky y empezó a mensajearse con Jennifer intentando convencerla de que fuera a Greensburg. Entonces, Jennifer llega a Greensburg el lunes y en la parada de autobús estaban esperándola a Ricky, Ángela, Peggy y Robert Malo junto con Amber y Melvin. Jennifer fue al departamento de estos tipos por un rato, después se fue a la biblioteca y más tarde volvió al departamento donde estaban los seis de Greensburg. Según Amber, cuando Jennifer llegó al departamento, le dijo a Ricky que tuvieran sexo, o sea, le ofreció tener sexo. Y Ricky se molestó y la rechazó, pero no le dijo nada a Ángela. Ángela era su novia. Más tarde, Ricky confesó a la policía que ese mismo día, más temprano, él y Jennifer sí habían tenido sexo, pero eso había sido mientras la novia, Ángela, no estaba en el depa. Y ahora como Ángel estaba ahí y él quería tenerlas a las dos, pues como que le ofendió que Jennifer le hiciera esta proposición, esta propuesta. Y pues dijo, no güey, qué asco, no. Eh, ese lunes todos pasan la noche ahí en el departamento. Al día siguiente es cuando Jennifer tenía su cita médica y supuestamente decidió no ir. Y esto fue lo que provocó como la primer discusión ese día porque Melvin y Ricky se molestaron de que no fuera su cita les molestó que Jennifer dijera no voy a ir al doctor hoy eh, una teoría que leí es que estos tipos querían el medicamento que le iban a recetar a Jennifer entonces pues obviamente eh, les interesaba que ella fuera al doctor ese día más tarde el casero también fue al departamento, fue a arreglar el inodoro y después Jennifer se metió a bañar. Ángela se va del departamento, Ángela es la novia de 17 años, se va del departamento a hacer unos mandados y en ese momento que ella se va, Ricky le llama y aprovecha para contarle que Jennifer le había ofrecido tener sexo un día antes. Ángela eh, se emputa, o sea, sí, como que no se lo quería decir de frente No sé, le tenía miedo a Ángela, no sé Y dijo, ya no está aquí, se lo voy a decir por teléfono Por teléfono no me puede hacer nada eh, Entonces, todos modos al Suele por suceder, güey teléfono... Sí, yo también doy a veces Las malas noticias por teléfono Porque es uh -huh. así no, no. O sea, es tan fácil como colgarte y ya Si estamos en persona, tengo que huir Tengo que salir de donde estás ¿No? Uh -huh. eh, Ángela, de todos modos, se encabrona horrible y aquí es cuando a todos se les metió el diablo. Eh, de pronto a Amber, Melvin, Peggy, Robert, Malo y Ricky se les ocurrió que sería divertido eh, hacerle como una broma a Jennifer. Entonces le revisan la bolsa mientras ella se estaba bañando, eh, le sacan el dinero, traía 8 dólares en efectivo, una tarjeta de acceso, una tarjeta de regalo y su celular. Después hacen una mezcla de enjuague bucal con pasta de dientes y la regaron sobre la ropa de Jennifer y dentro de su bolsa. Y esto les parecía súper chistoso, güey. O sea, que se estaban riendo a las carcajadas. Decía, ¡Qué pendejos, güey! ¿Cuántos años tenían? Somos. Eh, 20, 17, 23... 32, What the fuck, güey. Esa uh -huh. madre
0: te lo paso a los 12 años, güey. Y eso de niños pendejos,
1: bullies. Sí, niños pendejos, exacto. Sí, yo no te lo paso a ninguna edad. <risa> niños pendejos bullies malcriados, güey.
0: Pero uh -huh. o sea, me refiero de que es más entendible de que a, a los 12 uh -huh. hagas pendejadas así, güey, pero ya A tus 20, qué verga, güey. Sí, oh.
1: Después la hacen ir a comprarle cigarros. Y cuando regresa, las cosas escalan rápidamente. Le empezaron a aventar botellas de refresco vacías a la cabeza. Ella se molesta y entonces Melvin la agarra por la blusa, la avienta contra la pared y la empieza a ahorcar. Cuando la suelta, Jennifer, Jennifer cae al piso y se, empieza, o sea, se pone a llorar. Um, ese mismo día, Robert, bueno, va al departamento a sacar algunas de sus cosas y pues él sí era amigo de Jennifer. Él la conocía de siete meses, ¿no? pero no reportó haber visto nada por ningún lado y es que estos seis hijos de la verga sabían que iba a ir Robert bueno y que eran amigos y entonces escondieron a Jennifer en el ático mm. para que él no la viera uh -huh. o sea, sabían perfectamente lo que estaban Pinchas haciendo pendejos, Sí. pendejos, eh, güey y más tarde Robert también necesitó sacar cosas del ático y entonces lo que hicieron fue que la movieron escondidas al baño para que Robert no la viera ese día es que Robert se pelea con Ricky y Melvin la policía llega lo separa y bla, bla, bla. Pero ni la policía ni Robert que estaban ahí sabían lo que estaba pasando. O sea, de haber sabido la situación pudo haber sido. O sea, todo pudo
0: haber resultado mal. ¡Ah! ]ísimo. ¡Qué frustrante que la policía estuvo ahí, güey! Uh -huh. Y Robert, el amigo. ¡Ah, la bestia, güey! ¡Qué horrible para ya él deb debió haber sido! ¿No? Así de que, verga, estos hijos de puta la escondieron, güey. Y... Ah, coño, con que tantito se hubiera dado cuenta
1: Ah, oh, qué puto, ah, uh -huh. oh, qué coraje, güey Ya sé, güey, ya sé Ángela oh. regresa al departamento Porque acuérdate que Ángela se había ido Y Ricky le da la noticia por teléfono Así de eh, Jennifer me ofreció sexo Ángela no estaba en el departamento, Ángela no había hecho nada Pero regresa al depa Y pues estaba emputada por la llamada Entonces ella y Amber Arrinconaron a Jennifer en el baño Ángela le pregunta así de qué te pasa, por qué le estás ofreciendo sexo a mi novio, bla, bla, bla. Y Jennifer le responde que ya no sabía que era su novio. Entonces Ángela le dice respuesta equivocada o respuesta incorrecta, lo que sea, y le golpea, o sea, agarra la cabeza de Jennifer y la golpea contra la pared del baño. Después empezaron a pisarle el estómago, porque según Jennifer había dicho que estaba embarazada de Ricky, entonces le empezaron a pisar el estómago. Uh -huh. Ángela le inventa a Amber que ella sabía que a Jennifer también le gustaba Melvin, que era el novio de Amber. Y pues Amber también se encabrona y empieza a golpearla con un toallero de metal. En ese momento entra Melvin al baño y arrastra, arrastra a Jennifer hasta la sala. Estando en la sala, Ángela le echó agua en la cara a Jennifer y Melvin y Ricky le echaron avena y especias de cocina en su cabello, que lo tenía mojado por el agua, entonces como que todo se le empezó a pegar... Después de eso le dicen a Jennifer que apesta y que necesita volverse a bañar. Una vez que termina de bañarse por segunda vez ese día sale del baño con su pijama puesta y Melvin y Ricky la obligan a quitarse la pijama y cuando ya estaba desnuda agarraron su ropa y la aventaron por la ventana al techo del departamento. Y de nuevo... A las risas, todos menos Jennifer, obviamente, pero les parecía súper chistoso, güey, súper chistoso. Amber, Ángela, Ricky y Melvin tomaron unas tijeras y le cortaron el cabello, súper cortito casi que le llegaba el cuero cabelludo. Después la obligaron a barrer y a limpiar su propio cabello y las especias y la avena que le habían tirado encima, que pues se había regado por toda la sala. Después le metieron una calceta dentro de la boca y Melvin se la llevó a una de las habitaciones donde la violó. Eh, Amber, que era la novia de Melvin que por cierto estaba esperando un bebé de él, o sea estaba embarazada de su hijo, era la única de, en esta casa que estaba embarazada eh, lo vio todo y dijo que vio cómo la tenía en el piso y cómo le estaba violando y lo único que hizo fue cerrar la puerta de la habitación para que Melvin no se diera cuenta que ella lo había visto violar a Jennifer What the fuck is going on, güey? Mm -hmm. Sí. ¿Qué está pasando con esta puta
0: locura colectiva güey, ¿en qué momento? <risa> Todo, o sea, siento como si se hubieran tomado el ponche de la película de clímax donde todos están drogados y haciendo pendejadas, güey, así.
1: Sí, escaló súper rápido porque no hubo realmente un detonante, güey. No, o, sea, o sea, cuando Ricky le cuenta a Ángela, la enojada era Ángela y Ángela ni siquiera estaba en el departamento, güey. A los que uh -huh. estaban en el departamento se les metió primero el diablo y después ya fue acá a que Ángela y dijo, ah, bueno, uh -huh. si a todos se les metió el diablo, pues yo también, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Eh, de después de la violación Ángela, Ricky, Melvin y Amber salen del departamento a hacer unos mandados porque tenían que recoger un medicamento y dejan a Jennifer al cuidado de Peggy y de Robert Malo Jennifer intenta escapar pero la detienen y entonces Peggy le llama a Ricky para contarle lo que había pasado y los cuatro se apresuran a regresar al departamento porque Peggy y Robert Malo no habían hecho nada no, no habían o sea lo habían visto pero no habían participado entonces cuando los dejan cuidando a, Pe a Jennifer, perdón Ricky como que las, los amenaza y les dice así de que si se les escapa, güey, o sea, it's over for you, ¿sabes? Entonces, por eso le avisaron a Ricky que Jennifer estaba intentando escapar. Cuando llegaron, la agarraron a golpes a, a Jennifer y después la obligaron a tomar el medicamento que habían ido a buscar, que era que que es un antipsicótico atípico utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y de los episodios maníacos y depresivos severos del trastorno bipolar y en pequeñas dosis puede ser usado como sedante. Una vez que la drogaron, la dejaron en la sala y todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente... Ricky, Angela y Melvin salen a hacer un mandado y dejan a Jennifer al cuidado de Peggy, Robert Malo y Amber. Y una vez más, Ricky los deja bajo amenaza, así que si se les escapa, les va a echar la culpa de que todo lo que pasó con Jennifer lo hicieron ustedes y bla, bla. En esta ocasión, Jennifer no intentó escapar, pero cuando los tres regresaron al departamento, Ángela de todos modos tenía ganas de castigar a Jennifer y... Lo único, la única razón que encontró para castigarla fue que Jennifer se había tomado un refresco que había en el refri. Eh, la forma en la que la castigó fue tirándola al piso y la agarró a puñetazos. Jennifer intentó defenderse y le pegó a Ángela en el estómago. Y entonces Ángela se levantó y corrió a los brazos de Ricky y le dijo, Jennifer mató a mi bebé. La tipa no estaba embarazada, güey. No estaba embarazada. La única persona embarazada en esa casa era Amber. No había nadie más embarazado. Y entonces... Y entonces Ricky va con Jennifer y le dice ¿Por qué debería dejarte vivir si tú intentaste matar a mi bebé? De nuevo, Ángela no estaba embarazada. Ni siquiera estaba embarazada. Para este punto Jennifer ya estaba muy cansada. Oye, aparte de
0: todas las chingaderas que le estaban haciendo, güey. Y nada más un puto golpe que se defiende por una vez. y O sea, eso nada más era obviamente pretexto para seguirla chingando, güey. Y hacer lo que hicieron los hijos de su puta... Güey, a la... ¡Ah! ¡Ah!
1: Sí. Sí, lo sé. Um, para este punto Jennifer ya estaba muy cansada y derrotada después de todo lo que le habían hecho. Así que, pues, no respondió nada. En este momento, Ricky llama a una junta familiar de los seis de Greensburg, a la primera junta familiar del día, en la que les preguntó a sus amigos quién creían que sería una mejor figura materna. Ángela le responde que necesita elegir entre ella y Jennifer y que si le escoge a ella, o sea, a Ángela, tendrían que deshacerse de Jennifer. Y ahí los seis deciden que sí, que se van a deshacer de ella, unánime. Todos dicen, ah, sí, vamos a deshacernos de Jennifer. Después de la dichosa junta, Ángela regresa a seguir golpeando a Jennifer por haberse bebido el refresco y llama a una segunda junta familiar, en donde sugiere que ellos hagan sus propias bebidas para darle a Jennifer. Y que la primera bebida que debían darle tenía que ser orín, específicamente orín de mujer embarazada porque es más fuerte. De nuevo, Amber es la única persona embarazada en esa casa, pero es Ángela la que orina en el vaso. Y después obliga a Jennifer a beberse su orín mientras la golpeaba en la cabeza con el toallero. Uh -huh. Sí. Una vez que Jennifer termina de beber el orín, le prepararon otra bebida que contenía heces de amber perejil, ajo, especias y más orín de ángela. Y de nuevo le obligaron a beberse esto mientras la golpeaban en la cabeza con el toallero.
0: Qué puto asco, güey.
1: Ah, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Después le hacen otra bebida Con cloro, detergente para ropa Agua, cenizas de cigarro Y unos antidepresivos Y de nuevo le obligaron a beberse esto Mientras la golpeaban en la cabeza con el toallero Jennifer ya no podía pasarse las bebidas O sea, su cuerpo conforme las tragaba Las vomitaba enseguida eh, Quién sabe cuántas bebidas más Le hicieron, pero sé que en otras También usaron perfume de hombre, jabón Y aceites esenciales después le amarraron las muñecas con las luces de navidad y Ángela estaba muy decepcionada porque al momento de conectar las luces no prendieron y ella quería que Jennifer se viera como un árbol de navidad así que le quitaron todos los foquitos a las luces y usaron el cable para amarrarle también los tobillos después sacaron las guirnaldas y también se las pusieron en los tobillos después Peggy que hasta ese momento no había hecho nada realmente, o sea, había visto o sea, de que había... Culpa en ella, había culpa, pero no había participado activamente en esto. Ella es la que saca los esmaltes y empieza a pintarle la cara a Jennifer. Al poco rato se llama la tercera junta familiar. Esta era para decidir si matar a Jennifer o no. Todos votaron que sí. Aquí es cuando Ricky decide que Jennifer debería escribir una nota suicida, porque pues así nadie iba a sospechar de ellos, ¿no? La carta dice... No he sido muy feliz por algún tiempo y también siento que todos estarían mejor sin mí en la tierra. Siempre amaré a mamá y a padrastro. Siempre amaré al resto de mi familia también. Mis sobrinos y sobrinas deberían tener una mejor tía que yo. Ya terminé con la vida. Esto se lo dictó Ricky a Jennifer y cuando ella terminó de escribir la carta la arrastraron al baño. Ricky le da a Melvin un cuchillo de carne que agarró de la cocina y le dijo tú sabes qué hacer. Jennifer seguía amarrada de muñecas y tobillos, la obligaron a ponerse de rodillas, apagaron la luz del baño. Melvin y Amber eran los únicos que estaban con ella, cerraron la puerta, le metieron algo en la boca y Melvin le preguntó, ¿estás lista para morir? Y después le empezó a apuñalar múltiples veces en el pecho y en el cuello. Más adelante, durante su confesión, Melvin dijo que había apuñalado a Jennifer más o menos como tres veces en el pecho, una en el costado y una en la garganta. Cuando en realidad la apuñaló 24 veces wey. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento uh -huh. crees que algo que hiciste 24 veces lo hiciste solo cinco? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pedo? Eh, pero Jennifer no se moría Y Melvin entró en pánico Porque Jennifer estaba tirada en el piso llorando Y eh, sale del baño Melvin sale del baño y les dice a los demás lo que estaba pasando Entonces Ricky llega y le corta las muñecas a Jennifer como para que se desangrara más rápido. Y después entre él y Melvin toman las luces que habían usado para amarrarle los tobillos y las usan para ahorcarla. Cada uno la jaló de un lado. A la mierda, güey. Sí. Mm. En su confesión, Ricky intentó echarle la culpa a Melvin. Dijo que él lo había drogado y que lo había obligado a ver el asesinato de Jennifer. Y que él estaba muy enamorado de Jennifer y que jamás le haría daño. Una vez que Jennifer muere, se llama a una cuarta y última junta familiar. Esto era para decidir qué iban a hacer con el cuerpo porque se dieron cuenta que su plan de hacer que todo esto pareciera un suicidio pues no iba a funcionar, güey. ¿Quién se suicida dándose 24 puñaladas? O sea, a lo mejor ha pasado en la historia de la vida, pero a mí no me suena. Aparte de asesinos pendejos, güey. O sea, todo esto para
0: que... O sea, ¿cómo? Ay, no, güey. Todo está mal, todo está mal aquí. Sí, todo está muy mal.
1: Todo está muy mal. Um, ajá. Para ver qué iban a hacer con su cuerpo porque pues el suicidio ya no era una buena opción. Robert Malo sugiere dejar su cuerpo en unas vías del tren. Ángela sugiere. Sugiere quemar su cuerpo frente a una iglesia, güey. ¿Beach what? O sea, aparte. <risa> ¿Eh?
0: Sí, güey. ¿Y que, Esta... quería, qué es... quería, güey? ¿Qué es, qué, para qué? O sea, como que... Aprovechando Voy a, no sé
1: A sacar uh -huh. mi lado
0: satánico Güey
1: güey Esta ¿Qué? morra
0: neta ¿Tiene,
1: Tenía pedos, güey Extremos o sea, también ah. Cuando se decepcionó Porque las luces no prendieron Porque entonces uh -huh. Jennifer no se iba a ver como un árbol de Navidad No, o sea, estabas Todos estúpido. son horribles, pero ella es la que más Me, me hace decir, güey, ¿qué pasa por su mente? Uh -huh, eh, uh -huh. Bueno, si sugiere esto Amber sugiere abandonar el cuerpo en, el en un coche barrio y al final Ricky decide que el mejor plan era robarle el bote de basura a su vecino, meter ahí el cuerpo y abandonarlo. Ricky y Melvin son los que se deshacen del cuerpo mientras Angela y Amber intentan limpiar la escena del crimen. Después todos se van a dormir, se quedan los seis en el departamento de Nuevo güey, como si nada hubiera pasado y Angela Hace un comentario que es de bitch, what? Another one. Dice antes de irse a dormir: <ríe> Es obvio que Ricky me ama más a mí porque estuvo dispuesto a matar por mí. O sea, esa fue su conclusión de todo lo que pasó, güey. Mm. O sea, ese fue el mensaje con el <ríe> Esta fue la lección del día. ¿qué aprendimos eh, eso hoy que ha de que Ricky la ama. Ajá, güey, qué pedo. Um, <ríe> ah. ah a la, sí. Qué persona tan.
0: Sí. sí no hay palabras ¿Es, es en wey, serio no bitch su... what sí es la definición de buscas bitch what en el diccionario y te sale una foto
1: de esa pendeja sí güey porque neta muchos signos de interrogación eh, y aparte al día siguiente todos se fueron o sea todos vivieron su vida como si nada no no se les ocurrió que los podrían descubrir o sea porque aparte metieron el bote de basura debajo de un camión que obviamente iba a tener que ser movido no, ¿no lo vieron ¿Por qué no lo pusieron en otra parte no sé eh, a las pocas horas el cuerpo de Jennifer fue descubierto y pues el resto ya lo saben. La primera vez que estos seis pendejos se presentaron frente a la corte estaban pelones porque, o sea, literal, rapados a Coco porque hubo un brote de piojos en la cárcel. <risa> Entonces los raparon a todos. Ñaca <risa> cañaca.
0: Güey, yo sí. pensé, te lo juro, pensé que ibas a decir porque pertenecían al culto de los Minions, o sea, no sé, ¿sabes? No,
1: no, <risa> no, no. fue porque hubo un brote de choc. piojos.
0: ¡Qué horror, güey!
1: El juicio contra Ricky Smirns, o Smirns, o Smirnes fue el más controversial porque siempre negó su papel como líder de la tortura de Jennifer cuando todos los demás lo señalaron a él como líder y aparte de su defensa, intentó probar que tenía también una discapacidad intelectual y entonces si tenía esta discapacidad intelectual no lo podían juzgar igual y tampoco podían darle la pena de muerte. También intentaron conmover al jurado con el pasado horrible que Ricky había tenido. Su mamá era adicta a las drogas y era una trabajadora sexual y aparte pertenecía a una pandilla. De niño pasó por distintas casas de acogida. En todas sufrió abuso y negligencia hasta que a los 10 años fue adoptado por la familia Smirnes, Smirns, Smirns, donde sufrió abuso físico y sexual por parte de su papá y de su tío. También cuando tenía 10 años ya había asistido a más de 103 sesiones de terapia. A los seis años ya había probado la cerveza, cocaína, heroína y marihuana. A los ocho lo diagnosticaron con trastorno por, trastorno por estrés postraumático. Y parte de su diagnóstico fue que tenía más de siete personalidades distintas eh, y un total de 15 problemas psiquiátricos. A los 11 años violó a una niña Y después de violarla eh, La amenazó de matarla si decía algo La niña sí lo reportó con la policía Pero aquí no sé qué pasó, o sea, sé que sí Lo cargaron por esto, pero pues También tenía 11 años, entonces me imagino que Pues fue una, una cosa Muy leve
0: Sí, porque eh, aparte los ante sus antecedentes de salud mental Y un niño, güey Pues obviamente sí, ajá Es fácil de que se Lo dejen pasar, ¿no?
1: Ajá uh -huh. uh -huh. eh, cuando creció se casó y tuvo dos hijos, pero les quitaron la custodia de los niños porque ni él ni su esposa los atendían, no tenían trabajo, no tenían casa, no tenían dinero, no tenían nada y la esposa lo denunció por maltrato doméstico y un chingo de cosas, güey. O sea, aparte robaba casas, el vato era una fichita y de hecho había estado en prisión y llevaba solo un mes de haber salido cuando pasó lo de Jennifer. Al final le dieron la pena de muerte y actualmente está en el corredor de la muerte en Pensilvania. Angela Marinucci, que era la novia de Ricky, la morrita de 17 años que quería quemar el cuerpo de Jennifer frente a una iglesia, fue sentenciada a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional y ella es la única de los seis a la que se le acusó de eh, asesinato en primer grado porque ella fue la que como que atrajo a Jennifer a Greensburg, entonces es como a lo mejor sí lo tenía planeado. Melvin Knight también fue sentenciado a muerte y también está en el corredor de la muerte en Pensilvania junto a Ricky. Amber Meidinger fue sentenciada a un mínimo de 40 años, a un máximo de 80 años en prisión. Eh, ella es la que estaba embarazada, la única persona que estaba embarazada en la casa de verdad eh, y tuvo a su bebé en prisión. Eh, todavía sigue con su relación con Melvin, se siguen escribiendo cartas, a pesar de que los dos intentaron culparse el uno al otro. Y el bebé se lo quedaron los papás de Melvin porque resulta que la mamá de Amber, cuando Amber estaba chiquita, intentó venderla, güey. En un estacionamiento de un centro comercial, le intentó vender por 10 mil dólares. Ajá, entonces, que todas estas personas, todos estos seis tuvieron una vida que dices... Da". Uh, makes sense que hicieran algo así, no justificándolos, pero dices, ok, sí, puedo poner dos más dos y ver que da cuatro. Uh -huh. eh, no son que digas, tuvieron la mejor infancia uh -huh. o ¿De que de una dónde familia viene muy nerviosa. ¿no? Ajá, sea, no, sí. Se ve
0: que dices, güey, ok. Uh
1: -huh. Ajá, sí, sí. Este, por ejemplo, esta mujer, su mamá le intentó vender cuando era una niña, güey, eh, y la mamá. No fue a la cárcel, güey. O sea, eso era un súper delito. Vender a tu hija por 10 mil dólares. Eh, no fue a la cárcel. En su lugar simplemente la mandaron a un curso de padres. Un curso de paternidad. Y eso fue todo, güey. Peggy Miller fue sentenciada a un mínimo de 35 y un máximo de 74 años en prisión. Y por último, Robert Malo fue sentenciado a un mínimo de 30 y un máximo de 70 años en prisión. Que estos son los dos que no participaron activamente, pero tampoco hicieron nada por detenerlo. Y aún así, o sea votaron que sí mataran a Jennifer, votaron que sí se deshicieran de su cuerpo en tal lado, y aparte ellos tuvieron la posibilidad de dejarla ir, tuvieron uh -huh. la posibilidad de llamar a las autoridades, porque uh -huh. literal se quedaron, se quedaron ellos solos dos con solos con Jennifer, exacto. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso también los les dieron una buena sentencia. En abril del 2012 la senadora Kim Ward del estado de Pensilvania propuso una ley llamada la ley de Jennifer, que básicamente dice que es ilegal que cualquier persona sea testigo de un crimen violento y no lo reporte a la policía. Y que el no hacerlo se, considerar, se consideraría un delito de tercer grado. Y eso es todo. Esa es la historia del asesinato de Jennifer Doherty o los seis de Greensburg. Mis fuentes fueron Wikipedia y un podcast que se llama Graphic Detail, el episodio 20. Hay muy poquita, muy poquita información sobre este eh, caso. Eh, entonces, pues no pero, sabría pues, a dónde wey, referirlos No,
0: no, este No pareciera porque Pues lo hiciste muy bien
1: Ah, gracias, pero es que todo lo saqué del mismo podcast Y de la única <risa> página de Wikipedia Que hay <risa> <risa> Así como para verificar Este, datos uh -huh, uh -huh. No se puede, pero gracias por decir que lo hice muy bien uh -huh. Y ya, esa es la historia de El horrible caso de Jennifer Dougherty
0: Chale Qué horrible, güey, qué, uh. Qué asco de personas. ¿No te da como más cosa cuando son más personas? Porque dices, ¿cómo es que pasa esta madre? Que es como
1: pinche locura colectiva, güey. ¿Sabes? A mí lo que más me da cosa es la discapacidad intelectual de Jennifer. Que uh -huh. ella no sabía darse cuenta. O sea, igual al principio cuando uh -huh. vio lo de la bolsa y la ropa que se la llenaron de pasta de dientes y de enjuague bucal, tal vez sí pensó que era una broma, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero... O sea, tenía una edad mental de 14 años Literal, se aprovecharon de alguien Sí, muy vulnerable Sí mm. Me sí, cagan Qué, feo, qué horror, no pinche yo.
0: gente asquerosa, putos, todos Sí En fin Pero bueno dato feliz? Para no terminar en <risa> una mala nota <risa> Por eso se inventó el dato feliz, amigos Sí <risa> ¿Qué tal este, right now. este boost de energía? Verga, tengo un chingo de datos felices, güey pero no datos felices es que, bueno, todo se, se concentra en lo mismo. BTS. <risa> no lo vi como venir. siempre, como siempre, como todo. Uno de mis, de mis datos felices es el último live que hizo Cook, que tú sabes que me la he pasado viéndolo todos los días. Este Otro de mis datos felices es que se van a presentar en los Grammys, que son mañana. Que para cuando salga este episodio, o sea, recuerden que nosotros grabamos los sábados. Y cuando salga este episodio va a ser, ya habrán pasado los Grammy, Ya se habrán ganado el Grammy, esperemos. <ríe> y este... Fingers crossed. Miércoles. Sí, 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 miércoles ya habrá pasado. ¿Quién sabe? No, no sabemos cómo vamos a estar, si vamos a estar muertas o qué. O sea, independientemente si lo ganan o no, vamos a estar muertas por la presentación.
1: Uh -huh.
0: Sí. Entonces, este, pues ahí. Pero, bueno, en concreto, mi recomendación feliz, porque todo esto es dato feliz, pero los BTS siempre existen, así que siempre me hacen feliz, pero recomendación feliz <risa> es... <risa> Conocí a un artista Gracias a mi novio Jungkook Así que esta recomendación en parte Se las recomienda mi novio Jungkook <risa> Pero es muy bueno güey Es un artista que se llama Pink Sweats
1: Ajá.
0: Haz de cuenta que No sé si lo conozcas ¿Lo conoces? Mm, no yo no lo conocía, es, es como nuevo de hecho o sea, Apenas en el 2018 sacó su primer este, sencillo Y en el 2020 apenas fue como que sacó una rola Que se hizo muy muy popular Y en el último live, bueno en los dos últimos lives Jungkook ha cantado esa canción que se llama At My Worst Que es de, de este güey que se llama Pink Sweats I need somebody who can love me at my worst Obviamente mi chiquito Canta muy bonito, entonces es como de ay qué bonita canción, aparte qué bonita voz. Entonces, y ahora escucho Pink Sweats todos los días. Porque aparte es muy buen, muy buen músico. Obviamente mi bebé tiene muy buenos gustos, güey. Obvio Pero sí, en serio, en serio, sí escúchenlo. Es como que tipo RB, acá, como mmm, can tiene una voz, güey. Ah, dul, tan. Güey. Parece como mantequilla derretida, ¿sabes? Así como que. Ah, y el otro día lo puse en el coche y hasta mi mamá dijo ¿ese quién es? <risa> y le dije ay, es un vato ta, 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 ta. y ya me dijo, ay qué bonito canta <risa> y sabes cuando una mamá dice así como de que ay mira qué bonito canta, es porque realmente si sí tiene una voz
1: ¿sí tengo no? una historia, tengo una historia A ver. déjame que te cuente el, hace, hace algún tiempo fue cuando uh -huh. Harry sacó su primer álbum. Es más, creo que ni siquiera había historia, salido el álbum. Ya sé qué historia es. Ya sé qué historia es. Bueno, deja que, es. que la cuente, deja que la cuente. Este, Acababa de salir Sign of The Times. No sé si ya había salido su álbum, no me acuerdo. Pero el punto es que andaba yo en el coche con mi mamá. Y puse Sign of the Times en el exterior del coche, ¿no? Y, y mi mamá iba manejando y me dice, esa canción es de mis tiempos. Esa canción es de mi época. Y yo así sí. no, ma, no es de tu época. No, sí, claro que sí es de mi época. Y yo así no, mamá, eso es Harry Styles. Y me dio mucha risa. Esa es la historia que tengo. Sí,
0: me acuerdo que cuando la, me la contaste íbamos en tu coche para tu casa. Ay, qué buena memoria, yo no me acuerdo uh
1: -huh, Sí
0: <risa> Pero bueno, esa
1: es, ese es mi recomendación Ya se cumplió un año justamente que Mariana ah, y yo sí. Nos vimos por última vez y grabamos por última vez uh -huh, Juntas en persona, uh -huh. ya es un año La última vez fue el 8 de marzo Sí, el 8 de marzo, ¿no? Uh
0: -huh. El día sí, de la mujer de del año pasado
1: ajá. Uh -huh. ah, bueno, pues tendré que escuchar Pink Sweat Bueno, yo no tengo recomendación Feliz de esta semana, tengo solo un dato Tienes Feliz Dato. Y ¿Vale? ya, ya sé qué vas a decir de seguro Uh, a ver, lo voy a decir y me dice si es eso mi dato feliz es que hoy <ríe> es cierto, estoy jugando contigo es que vacunaron a mis papás bueno, a mi papá Sí,
0: eso te iba, yo te, te iba a hacer así, te iba a hacer así como de vacuna pero sí, no sí, sabía sí. o sea, dije, si hago, si hago así va a ser como DNA DNA weu <risa>
1: No, sí, mira tú feliz sí, es que ya vacunaron a mi papá Y ya vacunaron a mi abuelita O sea, en México se está haciendo eh, con dos dosis Entonces tienen la primera dosis Falta que les pongan la segunda Y falta que vacunen a mi mamá Pero bueno, ya estamos saliendo poquito a poquito Y aparte ya, por lo que eh, sé ya los abuelitos Y papás de muchas personas y mamás y abuelitas y personas de la tercera edad ya están siendo vacunadas. Entonces eso está muy chido. Y ese es mi dato feliz de la semana. Lo cual, la neta, es como que si te pones a pensar,
0: güey, México es el cuarto puto país con mayores casos de COVID. Entonces no es como que no crean los demás, las demás personas que están en Latinoamérica no crean que somos los elegidos de Diosito por tener la vacuna. No, es que somos a los que peor, de los que peor nos ha ido con este puto virus en cuanto a. Personas en tu, cuanto a fallecimientos, pues. Entonces, eso obviamente tuvo muchísimo que ver en que, que, que nos dieran tantas putas vacunas. Entonces, está de la verga, pero a la vez, pues por fin ya estamos empezando a salir de esta basura.
1: Pero si sí somos el cuarto más contagios. O sea, en Latinoamérica sí, no hay wey. ningún país que tenga más contagios que nosotros.
0: Creo que Brasil. Uh -huh. Pero Chale. ya, o sea, estamos de que Estados Unidos, no me acuerdo qué otro, Brasil y México, güey.
1: Chale. Qué mal pedo. Bueno, a los que uh -huh. nos escuchan fuera de México,
0: ojalá
1: pronto les lleguen las vacunas a sus países uh -huh. y empiecen a vacunar a sus seres queridos. este uh -huh. Y pues sí, ese es mi dato feliz. Y aparte, mi dato feliz es que mañana es los Grammys y se uh -huh. presentan no solo BTS, sino Harry Styles va a abrir el show. Siento uh -huh. que ya no he hablado tanto de Harry, pero mi, mi amor está renaciendo. O sea, nunca se fue, pero como que la llama se había calmado. Ya está avivándose de nuevo. este Y aparte se presenta Taylor, que a Mariana no le importa, pero a mí me hace uh, feliz que se presente Taylor. <risa> es, entonces voy a tener tres presentaciones chidas mañana. Estoy muy emocionada. Güey, ¿sabes qué estaba pensando? Porque de las personas que más dominadas está este año es Dualipa. Y siento que todo el mundo, a todo el mundo le gusta Dualipa, pero no conozco a nadie, o por lo menos no conozco. O sea, estoy en stand Twitter. No debería, pero estoy en stand Twitter. Porque, pues, BTS y las personas que tenía yo en stand Twitter por One Direction se han convertido en stands de otras personas, bla, bla, bla. Entonces, sigo a muchos stands y nunca me he topado con un stand de Dualipa, ni siquiera sé si tenga como un fandom. Según yo, no hay una. O sea, porque. Esto salió porque vi una, una página de votaciones de eh, qué presentación te emociona mañana, o sea, de los Grammys, cuál es la que más te emociona, y era una cuenta oficial de los Grammys, no era de algún fandom ni nada, entonces era de que todo el mundo podía acceder a esa página. BTS obviamente es el que tenía más votos, Harry, Taylor y Dualipa creo que tenía 1% de votos, güey, y me quedé así de chale, no, ¿dónde están los fans de Dualipa? Si alguno de ustedes es fan, 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 están de Dualipa, let me know, please, porque me intriga mucho. Es que, es que Dula Pip es como que te
0: gusta, <risas> pero, güey, yo no le puedo decir Dula Pip, yo le digo Dula Pip. Este, Dula Pip es como que te gusta y así la bailas y es como que las rolas del antro siempre la pones y es como que es muy como que friendly para la oficina para estar con los amigos, es muy friendly para todos los ambientes, siento, uh -huh. o sea, como que no hay, es muy raro que a alguien no le guste, pero así como de que, que a alguien que le apasione o Ajá. sea, mi novio a mi novio le encanta físicamente, sabes, de que es su crush pero no ah, es sí, de sí. que no es de que hay, o sea, bueno, sí le gusta también mucho cómo canta y así, mm, tal vez él es ese 1% <risa> no, mire. creo, ¿sabe cuando es su <risa> cumpleaños o algo?
1: ¿Cómo no puede sé, ser su no profan sé. de un artista sin saber cuánto cumpleaños? La voy a preguntar, cumpleaños.
0: le voy a preguntar, a ver si sabe, igual y si sabe, güey, porque yo la otra vez, la, la otra vez, este, cuando salió la rola con Miley, creo, no sé, o sea, el vato acababa de salir, güey, era el mismo día y yo así de, ay, yo así de, ay, ya viste que Dual y uh, yo escuché la Premiere, que no sé qué, y yo... ¿cómo? ¡Qué noticia vieja! <risa> sí, güey, así de, excuse me. Y el otro día vi en su historial de Netflix, también, que estaba, el, o en de YouTube, o no sé qué, que vio un documental de Dually, o sea, igual, y él es ese 1%, güey.
1: Tal vez, tal <risa> vez su demográfico son hombres que no están en Twitter. ¿Sabes también que puede ser? Que apenas es su segundo álbum. Todavía le falta, le falta. En fin, mañana se bueno, a mí, y estoy total. emocionada. Sí. <risa>
0: Sí, pues bueno ¿Qué te parece si terminamos esto Para irnos a grabar el mini Para nuestros preciosos chulos Patreons
1: VIP? Sí Vámonos Vámonos, Vámonos a chismear Sí Este <risa> Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Tanto como se puedan disfrutar Estos casos porque uh -huh. son horribles Déjenos saber en Instagram ¿Qué les pareció? Les voy a decir algo. Espero que
0: no, que, que no sean de los que van primero a ver la foto en Instagram porque honestamente quisiera... Yo quisiera poner a River Phoenix de, de portada o a lo mejor ponemos a la familia Bottom o a lo mejor porque no vamos a poner el pendejo de David Burke, obviamente. No sé qué vayamos a poner en la portada, pero siento que en específico, este caso tal vez valga la pena no ver primero las imágenes, sino primero escuchar el episodio y después ver las imágenes. No sé. Y también en general, ¿no? En todo. Porque luego dicen, ¡ay,
1: spoilers! Pero, pues, Pero pues wey, qué si... saben qué pedo. Pero, ¿qué hacen si les salen el feed? O sea, igual no es de que las pues vayan que a buscar, nos... sino que les salen. Igual
0: nos pueden silenciar. Nos pueden silenciar <ríe> Ay, no, para no, que no... Que no nos
1: silencien.
0: O pueden tener activada la notificación cuando subimos publicación... Y ahí no entrar a Instagram, primero entrar a Spotify y ya después... O sea, porque cuando te llega la notificación de Instagram, sabes que es porque subimos publicación porque ya hay episodio, ¿no? Entonces, igual, primero irse a escuchar el episodio y ya después, ¿no? Uh
1: -huh. bueno. Yo
0: diría que más bien como que igual y denle like a la publicación, pero no... que no scrollen ¿sabes? Bueno, ahorita ya si lo están escuchando, pues es que ya, es, ya terminó el episodio, ¿no? Pero para próximas referencias yo haría eso, yo haría eso yo haría como de que darle like y ya después, o sea nada más ver igual la portada y decir, bueno, quién sabe qué es esto pero voy a escuchar el episodio primero y ya después, tras, a ver las fotos ya que ya escuché todo
1: ok, está bien, uh -huh. bueno, pues eso hagan <risa> y para ya. la próxima sí, para la próxima este, y ya vámonos sí <risa> este... nos escuchamos la próxima semana
0: en un episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense y
1: recuerden no salgan de casa no salgan de casa ¡Tun, tun, tun, tun! bye bye, bye.